0: Sternzeit 72705,9, ihr hört Nachricht 1, Ausgabe 32. Mein Name ist Sven Tauras und ja, es geht endlich mal wieder weiter nach einer langen Pause. Ähm, Gibt es endlich mal wieder eine neue Folge. Liegt nicht daran, dass ich keinen Bock habe, liegt eher daran, dass ich... Äh, ich habe zwar eine sehr lange Wunschliste und ganz viele Gäste, die ich gerne besuchen möchte, nur oftmals fehlt es einfach an der Zeit und an den passenden Gelegenheiten für beide Personen mal zusammenzukommen. Heute ist das endlich mal wieder geschehen. Heute bin ich in Seligenstadt, das ist in der Nähe von Frankfurt am Main. Und spreche heute, da ist das Intro schon zu Ende, spreche heute mit dem Senat Pasic Fast. Fast mit dem Senat Pasic Fast mit dem Senat Pasic das ist ein bekannter von mir. Du sprichst mit Senat Palic. Palic, Entschuldigung, pardon. das, das habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben, aber das macht ja nichts. Ja, ähm, wir sind heute hier, wie gesagt, in Seligenstadt und zwar nicht einfach beim Senat zu Hause, sondern wir sind hier in Seligenstadt im Flipper- und Arkademuseum. Und ich bin immer noch total geflasht, weil äh, heute so ein Blogger-Treffen stattfindet und du äh, natürlich ein bisschen noch beschäftigt warst, dich um die Leute kümmern musstest und ich dann so ein bisschen noch durchschleichen konnte, mich mal umgucken konnte, mir die Flipper angucken konnte, die Arcade-Geräte angucken konnte und ich bin noch ganz hin und weg, weil das echt der Hammer hier ist. Da sprechen wir nachher auf jeden Fall auch noch drüber. Hauptthema soll heute sein, mh, so ein bisschen dein Projekt, nenne ich das mal, mhm. mit der Überschrift, die auch dann direkt passend schon ist, Retrogram. Yes. Wir wollen über retro -Kram reden. Das ist schön, das ist genau mein Thema. Das ist genau dein <lacht> Thema. Ähm, was heißt für dich denn
1: Retro-Kram. Ich werde immer gefragt, was ist für mich Retro? Ähm, Retro-Kram beinhaltet, äh, wie der Name schon sagt, äh, Krimskrams aus dem Bereich Retro und was bedeutet für mich Retro? Ähm, jedes Mal, wenn man mich fragt, gebe ich eine andere Antwort, aber grundsätzlich ist es äh, identisch, weil wenn du sagst äh, Retro, äh, kommt meines Wissens nach äh, asterix heftmäßig äh, aus dem Lateinischen, bedeutet nichts anderes als rückwärts oder rückwärts gewandt mhm. und äh, für mich persönlich ist Retro ähm, da gibt es jetzt natürlich selbstverständlich Nackenklatscher von anderen Retro-Buddies bei mir aber für mich persönlich ist retro ähm, ganz kurz erklärt du nimmst die heutige generation von irgendeinem gerät die aktuelle die blendest du aus und nimmst einfach die die davor war und das ist ab dann fängt bei mir retro an okay das heißt also im beispiel film ähm, gut, ist jetzt der meiste Kram ist jetzt äh, Streaming und sonst irgendwas, aber blenden wir das einfach mal aus. Sagen wir einfach mal, das jetzige Medium des Films ist die Blu-Ray. Dann blende das wieder ebenfalls aus, dann ist es die DVD. Das bedeutet, im äh, Umkehrschluss, für mich Seenert ist retro-mäßig äh, DVD unterwegs. Und genau dasselbe gilt auch die für die Konsolengeneration. Gut, beim PC wird es ein bisschen schwieriger, wenn du da ankommst von wegen äh, I7, äh, äh, I5, I3, Prozessoren, na, darüber reden wir gar nicht, aber hier so, ähm, okay, gebe ich zu, darüber habe ich noch keine Gedanken gemacht beim PC. <lacht> <lacht> ähm, aber generell ist es halt für mich so, halt gerade im Bereich Konsolengeneration kann man sich ja wunderbar dran äh, runternageln. Ähm, PlayStation 4 ausblenden, ab Playstation 3 rückwärts ist für mich äh, Retro. Und ähm, just vorhin, äh, du hast ja auch angesprochen, wir sind ja hier im Flip on Arcade Museum in Seligenstadt, äh, dessen äh, Pressesprecher ich bin. Das ist eine echt wunderbare Funktion und äh, ich wurde vorhin interviewt von einem von einem Kollegen ähm, ich habe keine Ahnung wer das war oder für welches Medium das ist aber aber plötzlich waren Mikrofone in meinem Gesicht ne in, in, das war das war zum ersten Mal was so dass ich äh, drei Kameras hatte und zwei Mikrofone das war echt für mich auch was ganz Neues also selbst als das 1 auf der Gamescom ankam man meinte von wegen ihr seid ja toll ihr seid ja sexy äh, stellt euch mal kurz vor und dann hatte ich halt nur einen äh, Praktikanten mit einer dicken Kamera vorm Gesicht und eine Praktikantin mit einer Kamera äh, mit einem Mikro und das hat dann noch gereicht er hat mich ebenfalls gefragt was ist denn Retro und so und ähm, die ihm habe ich mehr oder weniger die gleiche Antwort gegeben. Und das war ein sehr, sehr jüngerer Kerl. Ich habe nachher auch gefragt, also wir haben nachdem dann die Kamera aus war, habe ich ihn auch gefragt hier, du hast mir gerade eben gefragt, was ist denn für dich Retro? Könnt ihr als Umkehrschluss dich auch fragen, was ist denn Retro? Für mich siehst du aus so irgendwas zwischen, keine Ahnung, 20, 25. Ich behaupte einfach mal, du bist mit der Playstation, also ungefähr ab Playstation 1 groß geworden, weil die kamen so um 95 um den Dreh rum raus oder sowas. Der meinte, ja, das ist mehr oder weniger korrekt. Sein Bruder hatte eine Playstation 1, das war auch die erste Konsole, auf der er gespielt hat. So, und wenn du ihn jetzt einfach fragen würdest, sagen wir, ist das für dich dann Retro? Ja, für mich ist die Playstation 1 Retro. So, jetzt gehst, gehst einfach mal zu jemand anderen hin und sagst ihm, die Playstation 1 ist Retro. Der guckt dich doof an sagt, nein, die Playstation Retro ist Kampf 95 raus und für ihn ist Retro alles ab, was 1990 ist oder, oder unter 1990 ist. Das heißt also, egal wen du fragst, es kommt immer darauf an, von denen, wie alt diese Person ist, aus welchem Umfeld er kommt und generell, wie tief er in dieser ganzen Retro-Fucking-Szene drin ist. Es gibt Menschen, die sind so dermaßen, sorry für den Ausdruck, Retro-Nazis geworden. Für die gibt es nur noch C64- und alles, was danach kam, existiert in deren Retro-Welt gar nicht. Dementsprechend mhm. fragst zehn Leute, was ist für dich Retro, bekommst zehn verschiedene Antworten. Und bei mir ist es so, für mich habe ich sehr, persönlich selber herausgefunden, ähm, immer die Generation davor.
0: Okay. Reden wir dann nur von, von Konsolen, nur von Spielen oder, oder wie weit geht für dich Retro? Also was ist? du sammelst den ganzen Kram ja auch. Das ist ja nicht, dass du das irgendwie nur liest und dich irgendwo hinbegibst, wo solche Sachen ausgestellt werden, beispielsweise jetzt hier im Museum, sondern du sammelst das ja selber auch
1: akribisch. Akribisch das Wort würde ich so nicht benutzen. Ähm, ich habe ein Fable für für ähm, ähm, das ist ja das Schöne, mein Blog heißt ja Retrogramm. Mhm. Und ähm, es ist ja eine, für mich persönlich ist ein eine riesengroße Schublade, wo ich einfach alles Mögliche reinschmeißen kann. Und ähm, ich äh, habe angefangen, wie jeder andere auch mit äh, Spielekonsolen. Um, mein ursprüngliches Sammelfeld ist ja Handheld, also sind die Handhelds, also äh, Gameboys und eine ganze andere, andere Kram drumherum. Und Nintendo Gameboy kennt, kennt ja jeder, aber die Avatar Super Visions dieser Welt oder die Gamate von 8-Bit, glaube ich, hießen die. Ähm, oder, oder diese Tiger-R-Zones-Geschichten, äh, die sind halt nicht so publik und nicht so breit in der Welt. Und es gibt halt, wie gesagt, neben Nintendo Gameboy gibt es so vielen anderen schrägen Handheld-Kram und intern. Ja, habe ich dann für mich fast äh, festgestellt, das macht Spaß und dann äh, wurden es halt mehr und irgendwann wurden aus den Handhelds wurden dann halt Konsolen, irgendwann wurden daraus halt äh, Heimcomputer, irgendwann wurden daraus Videorekorder, irgendwann wurden daraus Tape decks, irgendwann wurden daraus Schallplattenspieler, irgendwann wurden daraus Kameras und aus, jeder, äh, aus jedem Bereich des äh, ja, Consumer Electronics habe ich halt Kram daheim ähm, deswegen zum Thema akribisch, akribisch wäre, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich, ich sammle mich jetzt einmal die, die komplette Serienreihe von Techniks durch, nein, bei mir ist es so, ich habe aus, ähm, keine Ahnung, ich habe glaube ich nur sieben oder acht Schallplattenspieler, ja nur, manchmal es vielleicht viel sein, für mich ist es wenig, ähm, aber auch nur die Geräte, die ich persönlich irgendwie hübsch finde, oder die irgendwo eine Besonderheit haben. Genau, das wäre dann nämlich meine Frage gewesen, ne, wenn du jetzt sagst, ich sammle auch auch
0: Schallplattenspieler und ich habe zu Hause acht Stück, dann, dann ist ja die Frage, woran machst du fest, welchen, welchen will ich jetzt zu Hause haben? wie alt muss der sein, wie jung darf der sein, Und warum muss es der sein?
1: Warum? Es ist, am Ende ist es nur ein Schallplattenspieler, ganz ehrlich, das ist ja wie bei meinen, bei meinen Konsolen oder sowas in die Richtung, ich habe viel Hardware, aber wenig Software, mhm. wenn du es auf Konsolen oder Spiele beziehst, das heißt also im Umkehrschluss habe ich, ich habe ein paar Schallplattenspieler, aber ich glaube, ich habe, wobei ich doch, ich glaube in diesem Fall habe ich glaube ich ein paar Schallplatten mehr als, als, als Geräte, aber nur im Umkehrschluss, also andernfalls habe ich normalerweise immer mehr Hardware- als Spiele. Also zum Beispiel, ich habe eine Konsole und dafür habe ich maximal zehn Spiele. Warum? Weil die Retro-Spiele mittlerweile, das wäre auch ein ganz anderer Punkt, weil äh, einige Games äh, von einigen Konsolen einfach unheimlich schwer zu organisieren sind oder einfach teuer sind und, 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 und. Bei Schallplatten ist es so ähnlich. Ich mag den alten Kram, sonst würde ich diesen Blog nicht betreiben, sonst würde ich nicht äh, in der Gegend rumrennen und rum Retro-Kram ist sexy. Aber ich genieße den Komfort im Jahre 2018 eine Musik- und Filmbibliothek auch im Handy zu haben zu können und ähm, MP3- beziehungsweise Streaming-Dienste äh, zu nutzen. Dementsprechend sehe ich für mich persönlich nicht unbedingt, ähm, für mich persönlich nur, äh, nicht unbedingt, ähm, äh, sehe ich mich nicht unbedingt darin äh, bestärkt, Musik auf Schallplatte zu hören. Äh, ja, wenn du dir die Zeit nimmst, das ist halt wirklich so, dass äh, ich sage nicht, es klingt äh, doof oder kacke oder sowas. Nein, es ist wirklich so, Schallplattenaufnahmen haben einen ganz anderen Klang, Und je nachdem, was für eine Anlage du daheim hast, wirkt das alles organischer. Mhm. Man kann man, man, es mag sein, dass man sich das einbindet äh, einbildet oder auch nicht, äh, ne, ändert ich nichts, nicht, ich nicht. Ändert nichts an der Tatsache, dass es halt einfach dieses ganz anderes anderes Gefühl gibt, wenn du äh, Musik per Schallplatte hörst. Und du siehst, wie weit der, äh, der Track ist, äh, auch auch optisch, nicht im Sinne von einer, einer Anzeige oder sowas, sondern siehst einfach, wo ist die Nadel gerade auf der Platte. Ich glaub, man hört auch bewusster. Ja, genau, genau. Und ähm, ich genieße das wirklich. Das ist dann wirklich so wie dieser 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 Wein, den man sich einmal im Leben gönnt, äh, dieser teure oder sowas. Aber ich bin ein mittlerweile so schnelllebiger Mensch geworden. Ich bin so viel unterwegs und ich mache das auch sehr, sehr gerne, dass mir diese bewusste Zeit zum ich setze mich mal zurück und höre mal altes Ding platten an, ähm, die fehlt mir halt einfach. Dementsprechend ist es meistens so, hier geil Spotify, äh, okay Google, Gut, geht nicht an. Okay, <lacht> Google, spiel mir bitte mal die, keine Ahnung was, die Platte so und so vor. Und dann sitze ich im Auto und höre halt Musik. So konsumiere ich momentan in erster Linie Musik. Oder halt, wenn ich halt am Rechner sitze und halt Kopfhörer auf habe und auch nicht die billigen Kopfhörer, sondern auch vernünftige Kopfhörer. Und dann, ja so konsumiere ich Musik und genauso sieht es auch aus bei Filmen ich habe ähm, ich habe dieses letztes Jahr habe ich eine 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 famose Gruppe an an VHS Liebhabern kennengelernt ich wusste dass sowas existiert ich wusste dass es Menschen gibt die wirklich jetzt wieder bewusst äh, auf VHS gehen ähm, aber ich habe sie nie kennengelernt ähm, und man hat mich halt eingeladen, man hat sich an mich gewandt und gesagt, sehen hat gesagt, den hat, hier, du hast doch diesen Block Retro, äh, du, hast doch die, du bist doch hier der äh, Mr. Retro-Kram, äh, machst du nicht Bock, äh, bei uns auf der, auf der Retromania einen Stand zu machen? Ich habe gesagt, ja, ich habe einen Block, aber ich habe noch niemals einen Stand gemacht und ich bin auch kein Verkäufer, ich bin kein Händler. Ja, hast du nicht trotzdem Kram zu verkaufen? Ich guckte mich so um in meinem Zimmer, ja, ich habe ganz viel Kram, den ich doppelt und dreifach habe. Also mhm. habe ich eine Kiste mit äh, gepackt, habe dann in deren Eventantrag reingeschrieben, was wollt ihr denn haben? Und dann haben sich ein paar Leute gemeldet, ich hätte gerne Mega Drive, ich hätte gerne Atari. Ich habe den ganzen Kram eingesammelt und bin dann hochgefahren, 400 Kilometer nach Löhne. Und in Löhne steht wirklich noch eine aktive VHS-Shop-Video-Einheit, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Und die haben da 30.000 also auch auf Lage insgesamt, aber äh, ich glaube äh, 30.000 VHS-Videokassetten. Und dann kommst du dann rein und dann sieht das wirklich so aus wie früher, äh, früher im Sinne von äh, spätestens äh, 92, 93, 94, 95 und rum als dann angefangen haben, dass sich die DVDs wie, wie Viren in den Videotheken halt verbreiten, aber das sah genauso aus. Und ähm, dann habe ich mich hingestellt und habe mein Kram äh, hingebaut und die Leute haben auch geguckt und haben hier und da ein bisschen was äh, gekauft, aber relativ wenig. Ähm, nicht, weil sie nicht wollten oder sowas, sondern weil sie wirklich das Geld gespart haben für die anderen Händler, die äh, super krassen Sonderkram hatten, äh, Limited Edition, sonst irgendwas. Und da bin ich, habe ich erst festgestellt, als ich mich mit Leuten unterhalten habe, ich sag mal, hier, du kaufst jetzt gerade, du hast jetzt gerade für 400 Euro VHS-Kassetten gekauft, magst du mir kurz was ein Kleiner dazu erzählen? Also das ist jetzt Privat, also weniger für einen Blog als solches, aber ich lerne ja. unheimlich gerne Leute kennen und ähm, da gesagt, ja klar, ähm, viele von diesen Filmen kamen niemals als DVD raus. Ne, irgendwie die Lizenzen verschwanden, der, der Betrieb war weg, äh, der Regisseur gestorben, die Schauspieler äh, findet man auch nirgends mehr mehr. Aber dieser Film zum Beispiel, keine Ahnung was, äh, Angriff der Mutantenhoden, ich weiß es wirklich nicht, ähm, äh, gab es nur einmal in einer Auflage von äh, 10.000 Stück äh, als VHS und das ist super selten. Äh, ihm ist es aber scheißegal, dass es selten ist, er will einfach nur diesen Film mal sehen. Und das gab es halt nur als VHS und dann kostet die VHS halt 40 Euro oder sowas. Mhm. Ne? Und äh, dann ist mir das fest, da, da habe ich das festgeschrieben, krass, es gibt ja, ich, ich sage zwar immer, es gibt acht Milliarden Menschen auf der Welt und gibt es nichts, was es nicht gibt. Aber wenn dich das da wirklich dann so trifft, wenn du es wirklich dann bewusst vor deinen Augen führst, mein Gott, da gibt es, da gibt es Menschen, die haben tausende VHS-Kassetten bei sich daheim, dann ist das schon irgendwie abgefahren. Und ähm, ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt gerade hier hingekommen bin, aber... Völlig egal. Ist es völlig egal.
0: <lacht> aber ich habe eine Frage noch im Kopf, die ich seit äh, fünf Minuten schon in meinem Kreis drehen oh, ist Oh, das, das tut mir leid, dass ich das, das macht überhaupt alles gut. Dann frag mich bitte. Ähm, ja, du hast jetzt gerade du sammelst die ganzen Geräte, aber du hast gar keine Zeit zum Spielen. Beziehungsweise, das ist auch nicht dein Hauptmotivator, alte Nein. Spiele zu spielen. Jetzt bist du ja angefangen mit Handhelds. Mhm. Das war so das Erste, was du angefangen hast, wo du gesagt hast, das will ich sammeln, da will ich die alten Sachen von haben. Genau. Das hast du ja nicht gemacht, weil du sagst, ich will die alten Spiele zocken. Nein. Sondern dein,
1: Mot dein Motivator ist wirklich zu sagen, du willst diese Geräte haben. Ich will diese Geräte haben, ich möchte gerne einfach den. Also klingt jetzt ein bisschen blöd und gemein. Ich liebe den Gameboy. Das war das äh, der erste Handheld als solches, den ich bekommen habe von meinen Eltern. Äh, da lag ich im Krankenhaus. Und irgendwann kam meine Mama an und brachte mir äh, ein Gameboy mit und da drin war Tetris und als zweites Spiel war Super Mario Land und das werde ich niemals vergessen, wenn du im Krankenhaus liegst. Und dann hast du dieses Gerät und dachte ich erstmal, was zur Hölle ist denn das überhaupt? Ich, ich hatte vorher noch nie was von dem gesehen, ganz ehrlich. Ne? Und ich war total geflasht. Ich weiß gar nicht, wie meine Mutter auf die Idee gekommen ist, mir ein Gameboy zu schenken. Zig Jahre später kam, als ich ein Amiga hatte, zig Jahre später hat sie mir dann irgendwie, ähm, was war das für ein Spiel? Wings, glaube ich, oder, oder sowas in die Richtung, äh, mitgebracht. Äh, ich weiß nicht, wo sie das Spiel gekauft hat, aber sie kam irgendwann mit einem Amiga-Spiel. Also sie hat, ich wollte mir einfach eine Freude machen. Sie ist wahrscheinlich in den Laden reingegangen und hat gesagt wegen hier, ich habe einen Sohn, verkauf mir irgendwas. <lacht> so, und dann hatte ich halt auch mal diesen Gameboy gehabt. Ne? Und ich habe mich halt daran erinnert, meine erste Videospiel-technische Erfahrung generell war nicht Pong, müsste man eigentlich dann irgendwie sagen. Oder oder das NES, nein, aber war trotzdem Nintendo. Und zwar war das so ein Game Watch. Kennst du die Teile noch, diese LCD-Games? Ja, da kenne ich noch Donkey Kong von. Ja, genau und ungefähr in diese Richtung ja, geht's. In ja. ungefähr diese Richtung geht's. Es gab ja vom Game Watch mittlerweile, also die Game Watch Serie äh, existiert aus mittlerweile fast 60 Geräten, glaube ich es. Und es gab eine Panorama Serie. Ähm, die Panorama Serie war auch so zum Aufklappen. Die war auch bunt und die hatte so ein so ein, so ein, hm, so ein Milchglas oben drauf, was wohl Sonne reinscheinen musste, damit äh, du auf dem Display auch was siehst. Also in der Nacht konntest du halt nicht spielen. Und äh, das war das erste Mal, dass ich so ein Ding überhaupt mal gesehen habe. So ein Batterie Spielgeräten, ein LCD-Game, ähm, das war, da, ich schätze mal, ich war da vier Jahre alt oder fünf Jahre alt, das war in Jugoslawien ehemals und mein äh, Cousin bzw. mein Onkel war, ich will nicht sagen, wohlhabender Mann, aber war Ingenieur und war halt äh, irgendwie im Iran, Irak unterwegs und hat da irgendwie Pipelines oder Gaswerke äh, 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 designt oder keine Ahnung, wie man das in dieser Hinsicht sagt und hat halt relativ viel Kohle und hat seinen, äh, seinen Kindern, also meinen Cousins, irgendwann immer wieder so Spielkram mitgebracht, ne? ferngesteuerte Autos, Eisenbahn irgendwas und irgendwann kam er halt mit so einem Game in Watch an. Und irgendwann bist du bei deinen Cousins und dann siehst du dieses Stil und klappen das Teil auf und dann ist das Snoopy. Das war ein gelbes, sehr, sehr schönes Gerät und das war das erste Mal, dass ich Videospiele gesehen habe. Und das war so faszinierend, das war, da war ich total hin und weg. Und ähm, irgendwann so zig Jahre später, fünf, sechs Jahre später, hatte ich dann so ein Gameboy in der Hand und das war auch total krass. Und dann äh, ohne Backlight oder sowas, also äh, muss halt auch mal gucken, wie das Licht da ist. Und dann, aber mit auswechselbaren Spielen, oh mein Gott, was ist zu, was? Was? Zauberei, Magic und so, ne? Und ab dem Zeitpunkt hat es mich auch mehr oder weniger gepackt. Und das Lustige ist von wegen, äh, ich glaube, im selben Jahr ähm, hat mein Papa dann, ich weiß nicht wieso, also ungefähr 89, 90, ne, hat er dann einen Pong mitgebracht. Das war kam ein Jahrzehnt zu spät, aber ich weiß noch, wie ich dann halt, obwohl ich ein Gameboy hatte, damit mein meinem Papa äh, äh, Pong gespielt habe, nur so äh, an einigen Abend halt. So Das war halt meine zweite Videospielerfahrung als solches. Und dann ein paar Jahre später kam halt der andere Kram, die, den man halt so bekommt. Bei mir war es der Amiga. Also ich habe dann die, die Generation C64, habe ich übersprungen. Bei mir war es der Amiga. Aber trotzdem habe ich schon immer diese diese, diese diese Liebe zu diesen mobilen Spielgeräten gehabt. Das ist immer wieder schön. Ich meine, heute hast du ein Handy. Du hast mehr oder weniger komplette Rechen also Rechenzentren äh, in der Nähe deines Hodens, weil es einfach so eine unfassbare äh, technische Meisterleistung ist. Ich meine, wir nehmen heutzutage so ein Handy als als, ja, 0815 hat ja jeder. Aber du hast das komplette Wissen in deiner Hand. Du kannst damit Spiele spielen, Filme gucken, Musik machen. Du kannst damit eigentlich alles Mögliche machen. Und ähm, wenn du so, so einfach mal rückrechnest oder rückschaust und einfach dir bewusst wirst, dass das vorher all das, was das Handy kann, das ersetzt ja dann in dieser Hinsicht 20 weitere Geräte und jetzt teile mal diese, dieses Handy wieder in 20 weitere Geräte auf, du sitzt dann halt in einem großen Studio und bei mir war es halt dieses, dieses Gameboy-Ding und das wird mir immer wieder bewusst, wenn ich so ein Handy habe, fuck, mit dem Gameboy hat es in dieser Hinsicht halt für mich angefangen. Und dann ähm, kam halt diese Liebe zu diesen Handhelds. Und dann, was gibt es neben dem Gameboy Boy denn noch? Ach so, es gibt ja noch die ähm, Play-it-Loud-Serie vom Game Boy. Ah, alle bunt. Oh, wie wunderschön. Ah mein Gott, es gibt noch den Game Boy Pocket. Ah, wie schön. Ach, den gibt es auch noch in Bund. Ah, krass, ist das nicht abgefahren? Und dann und so weiter und so fort. Und von den Gameboys gibt's gibt es ja auch unzählige Sachen. Es gibt äh, Game, Boy, ähm, Game Boy Geräte, die noch nicht immer nach Europa kamen. Zum Beispiel Game Boy Light als Beispiel. Ähm, ja, das äh, passiert, wenn wenn äh, ich hab zwar oben Bescheid gegeben. Ähm, Kein Problem, wir sind äh,
0: 60, 70 Leute im Gebäude. Ja. Äh, da kommt mal einer auch an die falsche Tür. Alles gut. Äh,
1: das war der Sebastian. Ähm, er ist äh, ebenfalls hier Mitglied. Der, der, der durfte halt hier rein. Ich hätte, äh, ich habe zwar oben zwar Bescheid gegeben, aber äh, äh, scheinbar ist das nicht weitergeleitet worden. Macht nichts. Äh, auf jeden Fall äh, wird dir ja erstmal so bewusst äh, zurück zum Thema. Es gibt neben dem eigentlichen Ur-Gameboy, den DMG01, äh, gibt es ja. Trilliarden an weiteren Geräten. Und dann äh, wuselst du dich durch diese Nintendo-Geschichten durch und dann stellst du fest, dass Sega ebenfalls Handhelds hatte. Den äh, Game Gear. Den Game Gear. Und noch so, einen. So ein 8-Kilo-Klotz. Ja, ja. Noch, das war schon Aber in Farbe damals schon. In Farbe. Das war glaube ich damals der Vorteil gegenüber dem Gameboy. Ja, der hat auch immer weitere Vorteile gehabt, äh, abgesehen von von dem Batterieverbrauch als solches. Das war ja mehr oder weniger schon ein kleiner Fernseher, den du geschleppt hast. Richtig, richtig, da es so ein Fernsehmodul zum Aufstecken, ne? Ja. Ja, genau. Ja. Und äh, das war nicht das einzige Hand Teil von Sega. Es gab auch den Sega Nomad. Mhm. Das, also, wenn du so siehst, Sega Game Gear ist eine modifizierte Version eines Sega Master Systems, wenn du so willst, ne? Mit mit der integrierten Fernseeinheit. Und Sega hatte, zu, hatte dann auch irgendwann mal den äh, Mega Drive und das Sega Nomad, was halt nur in den USA rauskam, ähm, war halt die mobile Version mit dem Fernseher, äh, also mit dem Display drin ähm, für das ähm, ja für das Sega Mega Drive, also die mobile Version des Sega Mega Drives. Und dann gab es ja noch Atari mit dem Lynx, Lynx 2. Äh, dann gab es äh, stimmt
0: ja der Lynx
1: ja es gibt, so viel, es gibt so viel Krimskrams nebenher, das ist echt faszinierend. Und dann, dann äh, interessierst du dich immer mehr dafür. Und dann guckst du mal von wegen, dass, dass die Firma, dass die Berliner Firma Hartung auch irgendwann mal gesagt hat, ihn, oh cool, Gameboys, hm, äh, geht ja durch die Decke der Scheiß. Also machen wir jetzt auch mal was mit Handhelds und haben dann halt irgendwelche äh, irgendwelche Lizenzen von Vatara aufgekauft, um, um ebenfalls so, so, so kleine äh, 8-Bit-Monochrom-Bildschirm-Handheld-Geräte halt ebenfalls auf den Markt zu bringen. Was relativ gefloppt ist. Aber das war, ähm, ja, das, das ist so der Kram, der mich halt interessiert, dass es neben dem Gameboy halt eben ziemlich viel anderen Kram gibt, den man den Leuten halt zeigen kann. Und warum lieber Hardware als Software? Ganz einfach aus dem Grund, du kannst viel, 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 viel kannst du emulieren, außer die Haptik. Du kannst jedes fucking Spiel, kannst du irgendwie emulieren, kannst auf dem PC oder mittlerweile auf, auf ich habe zum Beispiel so ein GPD XD, das ist so ein Android-Tablet mit einem, mit einem, also so ein Klappteil, das ungefähr so aussieht wie ein Nintendo DS, mit mit einer Joystick-Einheit, einer Joypad-Einheit und das Ding ist auf Android-Basis und emuliert eigentlich bis zu Dreamcast alles ziemlich gut. Ne? Und äh, relativ flüssig. und äh, Aber die Haptik von zum Beispiel so einem Game Gear-Controller, Kannst du nicht, wie willst du das denn emulieren? Es geht halt nur mit, mit echter Hardware. Deswegen bin ich halt ein großer Freund von mir davon, die Hardware zu haben. Und die Spiele selber, ähm, ah ja, hier und da gibt es ja Möglichkeiten, dass man äh, Spiele äh, auf Flashdrives packt. Also bei den, bei, den, bei den bekannten Sachen ist halt das Everdrive von dem, ich glaube, Ukrainer Kriegs oder sowas. Mhm. Und hier und da gibt es halt auch andere Leute, die äh, in viel kleinerer Auflage ähm, äh, Flash-Drives für andere Geräte bauen. Wie zum Beispiel vor kurzem habe ich eins bekommen für das äh, Neo Geo Pocket. Es ist ein Handheld von der Firma SNK. Vielleicht kennst du ja das äh, Neo-Geo. Das ist, mhm. ein, ist diese, also SNK ist diese Firma, die dann irgendwann mal ähm, Anfang der 90er die äh, Spielhallen geflutet hat mit diesen riesen, riesengroßen äh, Knüppel-Games, wo die wo die, äh, wo die Figuren äh, so groß sind wie der Bildschirm selber. Die habe ich auch nur damals äh, nicht in der Spielhalle gesehen, weil damals war ich viel zu klein dafür. <lacht> Aber in der in der Zeitung Videogames ähm, gab es irgendwie so irgendwo ziemlich weit hinten drei, vier Seiten frisch aus Japan. Und dann siehst du so Screenshots und da sind die, die, die verdammten Spielfiguren so groß wie das Bildschirm selber, äh, wie der Bildschirm selber und die haben so riesengroße Muckis und keine Ahnung was. Und dann guckst du dann auf der nächsten Seite, das Neo Geo, frisch eingetroffen aus Japan, nur 700 Mark. Das Spiel, Final Fight, äh, 99 oder keine Ahnung was, äh, nur 150 Mark. Ne, Quatsch, 350 Mark, das war ungefähr so halb so teuer wie, äh, wie das Neo Geo selber. Und die Jungs und Mädels haben dann irgendwann mal auch ein Handheld rausgebracht was relativ kurz auf dem Markt war, zwei Jahre. Und selbst für diese Geräte, die relativ, boah, ähm, nicht so weit verbreitet sind wie, das, wie der Gameboy gibt es Flash Drives. Mhm. Das heißt also, ich muss nicht unbedingt für jedes Gerät irgendwie ein riesengroßes äh, Fullset haben oder sowas in der Ich habe für jedes Spiel, äh, für jede, für jede Handheld-Geschichte habe ich zwei, drei, vier Games und wenn möglich, habe ich halt Flash Drives dafür, um einfach den Leuten zu zeigen, guck mal, so sieht das Gerät aus, so sah diese läppische Grafik aus, dieser schlierende Bildschirm, dieser mono Monopiep-Sound, alles Bullshit, aber hier zumindest auf dieser Cadet hast du hier noch zehn weitere Spiele, lach dich bitte kaputt.
0: Was, was ist denn das, was dich so an diesem alten Kram so sehr begeistert? Du hast ja gerade selber gesagt, du hast mit dem Handy heutzutage alle Möglichkeiten, äh, alte Spiele spielen, neue Spiele spielen, äh, Videos gucken, Filme gucken. Das ist ja alles heute möglich. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, was was bewegt die Leute dazu zu sagen, ich spiele lieber die Sachen, die schon 20, 30
1: Jahre alt sind? Da fragst du halt in dieser Hinsicht den Falschen, weil ich spiele ja weniger. Du spielst also ich, ja weniger. Ich, ich spiele schon ganz gerne auch die, den älteren Kram. Ganz äh, ganz ehrlich, äh, einfach aus dem Grund, weil ähm, ich, ich bin 38 mittlerweile und ich mag sehr gerne... Oh, selber Jahrgang. Oh, Baujahr 80. Hm? Yeah. Besser Jahrgang. Absolut. Best, sexy, so sexy, <lacht> so, so geil. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich spiele ich spiel halt wirklich sehr gerne. Ähm, mir fehlt meistens die Zeit. Und gerade, ähm, wenn ich mir zum Beispiel jetzt... Ähm, was ich früher, als Beispiel jetzt, ne, was ich früher ganz gerne gespielt habe, war wirklich, auch wenn ich nichts mit Fußball zu tun habe, äh, habe ich früher sehr gerne FIFA-Soccer gespielt. Mhm. Ne, es war relativ simpel, du hattest einen Laufbutton, du hattest einen Passbutton und einen Schießbutton. Wenn ich mir jetzt den jetzt in Controller angucke, dann habe ich äh, leichtes Schießen, festes Schießen, Umschießen, Erschießen, äh, Passen, R-passen, Scherpassen, Puffpassen, es überfordert mich ja ja danke danke ich
0: dachte mal ich wäre der einzige aber nein es ist, nein nein, ist, nein ich habe vor einer weile mal äh, diese diese konsole von microsoft gehabt wie, wie heißt sie denn xbox one Ne Xbox so und dann und dann dieses 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 äh, Soldaten rennen durch die Gegend und, und schießen sich gegenseitig ab und müssen durch Gebäude rennen was alle spielen ich habe auch keine Ahnung wie das heißt und das das du hast diesen Controller in der Hand du hast schon zwei Steuerkreuze was schon eins zu viel ist hm? sechs Knöpfe und genau das was du sagst ne, äh, rennen ducken kriechen springen um die Ecke gucken langsam schießen schneller schießen das ist einfach zu viel oder ich, ich weiß es nicht, ich kenne auch Leute aus unserem Alter, die damit sehr gut klappen. Ja, absolut. Ne? Das, das, dann frage ich mich immer, wo bei mir war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ab bis hier und nicht mehr weiter. Bei mir persönlich war es das N64 tatsächlich. Also bis zum Super Nintendo war ich total der Freak. Dann kam das N64 raus und ab da habe ich gesagt, das ist nicht mehr meine Welt. Weil ich irgendwie bei Spielen, ich bin bei 3D tatsächlich raus. Also für mich sind Sidescroller und, 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 und sowas wie Zelda und solche mhm. Geschichten, das ist meine Welt. Alles, was dann wirklich anfängt in 3D zu sein, ich habe ein Gamecube zu Hause, da Spiele ich maximal noch äh, Luigi's Menschen drauf? So Dinge wie Mario Sunshine bin ich komplett raus. Begeistert mich, also kann ich mich überhaupt nicht für begeistern. Kein Stück. Ist hm. überhaupt nicht meine Welt. Hm,
1: woran das wohl liegen mag, kann ich wirklich nicht beantworten, weiß ich nicht. Ne? Ich, ich, ich äh, wiederhole mich sehr gerne und das mache ich auch wirklich. Irgendwann lasse ich mir das auf die Brust tätowieren. Es gibt 8 Milliarden Menschen, da gibt es nichts, was es nicht gibt. So, und das ist meine einzige Erklärung auf allen möglichen Bullshit, der auf der Welt passiert. Ne? Wir sind einfach zu viele hier auf dem Planeten. Aber auf der anderen Seite äh, ist es auch wunderbar, weil ähm, wären wir nicht so viele Menschen, ähm, würden wir uns nicht auch gegenseitig äh, im positiven Sinne auch befruchten. Das ist richtig, das stimmt. Ja. Dementsprechend versuche ich auch alles positiv zu sehen und nur weil jemand sagt von wegen, äh, ich hasse Spiel A, muss noch lange kein schlechter Mensch sein, solange es halt nur darauf belässt. Ja, und nicht irgendwie dann einfach, was was ich persönlich nicht mag, ist halt dieses diese diese Engständigkeit, die ich auch leider auch hier in der Retro-Szene festgestellt habe, dieses dieses Scheuklappendenken. Ne? Mhm. Es gibt für mich nur den C64 und alles Amiga Bläh, Bullshit und, und, und CPC Bläh, Kacke und, und Amstrad sowieso schwul und äh, sowas halt. Und das habe ich leider viel zu sehr oft festgestellt und ich habe auch aggressive Menschen in der Retro-Szene kennengelernt. Also es ist nicht, ich versuche es nach außen zu tragen, happy, happy place und Ponyhof und so weiter und so fort und ich bin es auch selber auch. Ich ich genieße die die gerade dieses Blogger-Treffen als solches hier zum Beispiel, genieße ich sehr und ich unterhalte mich auch sehr gerne mit Menschen und hier sind äh, 99,999% alle happy. Ähm, der Rest ist einfach so wissenschaftlich 0,001. Ich kann den Leute in den Kopf der Leute halt nicht reingucken. Ne? Aber ähm, Warum Menschen dann halt zum Beispiel Spiel A gut finden und Spiel B nicht, obwohl man relativ ähnlich tickt, kann ich hier nicht sagen. Oder zum Beispiel bei uns jetzt bei uns halt der Fall: Wir kommen aus dem selben Jahrgang, wir beide sind einfach überfordert mit FIFA Soccer 2018, ähm, während die jetzigen Kids, die jetzt 18 sind, dermaßen flinke Finger haben und dich in Grund und Boden ballern. Absolut. Ähm, ja, kann kann ich hier nicht sagen. Ich glaube, da liegt vielleicht ein bisschen das Interesse. Ich glaube, da liegt ein bisschen was die Zeit der Zeitfaktor. Ähm, ich ähm, ich stelle jetzt einfach mal die These auf, würden wir jetzt 18 sein, also irgendwas zwischen 14 und 18, so die Schulzeiten mehr oder weniger, und hätten wir jetzt Ferien und wir hätten jetzt diese jetzige Konsolengeneration, ich glaube, wir wären fitter, was das angeht. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die die wirklich
0: was mit Zeit zu tun hat. Bestimmt, ja. Also ich, ich sehe das genauso. Bei mir ist es auch oft so, dass ich mir dann sage, setze ich mich jetzt hin und, und zock zwei Stunden oder oder beschäftige ich mich immer mit dem Kind oder gehe mit der Frau spazieren oder essen oder sowas. Du hast hm. einfach, nee, früher hast du einfach viel mehr Zeit gehabt. Schule aus, Rucksack in die Ecke, zack Konsole an, draußen regnet es sowieso und dann hast du halt sechs Stunden gespielt. Ja. Und heute hast du die Zeit gar nicht mehr dafür. Die, diese kurzen Zeiteinheiten, die du für Freizeit hast, die nutzt dann irgendwie noch, dann noch irgendwie sinnvoll. Da bleibt dafür sowas nicht mehr so viel Zeit übrig. Ich glaube, irgendwann wenn wir wieder Rentner, also ins Rentenzeitraum ja, kommen. Ja, ich freue mich jetzt schon, wenn ich mal ins Alten einkomme. Keiner soll mich besuchen, bringt mir mein Super Nintendo vorbei und lasst mich einfach alle in Ruhe, bis ich einfach irgendwann umfalle, beim Mario Kart spielen ich, oder so. Ich, ich, ich äh, bereite
1: mich <lacht> jetzt schon dafür vor. Mein, 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 mein Steam-Account weist irgendwie 1300 Spieler auf. Die müssen irgendwann mal gespielt werden. Hm. Es gibt Sachen, die ich noch nicht mal installiert habe, geschweige denn mal gestartet habe. Ne? Ah, was? 99 Cent nur noch? Ey, komm. <lacht> irgendwann hast du schon Zeit dafür. Ja, irgendwann, irgendwann kommt die Zeit. Nein, hast du nicht. Punkt. Ja, und, ja äh, danke, danke für diesen. <lacht> ist so. Ja, du hast ja recht, du hast ja recht. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich bin halt, äh, ich bin ein sehr, sehr, ich versuche so objektiv wie möglich zu sein, aber ich bin sehr, sehr subjektiv geschwängert. Ähm, ich habe für mich gewisse Sachen halt festgestellt und mein großes Problem ist, was ich mir, wo ich mir manchmal auch in Nesseln setze, ist einfach, ähm, ich denke sehr laut und glaube einfach immer daran, dass das viele Menschen so ticken wie ich. Nein, tun sie nicht. <lacht> Was aber nicht so schlimm ist, die Sache, der Punkt ist halt nur von wegen, ich ecke halt sehr, sehr oft an. Ähm, mit, 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 äh, mit, mit, zum Beispiel die Sache mit diesem, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem ab, was ist denn für dich Retro? Die Frage war direkt an mich gestellt. Richtig, absolut. Ja, das war keine ist, allgemeine Frage, wirklich, wie du über Retro denkst, was für dich Retro bedeutet. Ja, genau. Absolut. Und deswegen leite ich auch immer Fragen, äh, äh, leite ich auch immer einfach von wegen. Für mich persönlich ist Retro Doppelpunkt. Ne? Und viele glauben für mich, wenn ich hier der Herr Retro-Kram äh, sage, Retro ist gleich. Dann kommen erstmal die ganzen Retro-Nazis und dann verteilen erstmal ein paar Nackenklatscher, ein paar mhm. Verbale. Ne? Und dann muss ich mir jetzt ein, ein paar Sachen erstmal anhören. Dann denke ich von wegen, du, ähm, ist in Ordnung. Für dich ist Retro nur C64, für dich ist Retro nur Gameboy. Ist vollkommen in Ordnung. Und ganz ehrlich, es ist mir Bums. Was uns aber eigentlich vereinen sollte, ist einfach die Tatsache, der Kram war in, in, war in irgendeiner Art und Weise, war er geil und er war wegweisend und er war einfach eine Basis für etwas, was sich heute entwickelt hat. Glaubt mir, der ganze Kram, den wir heute haben, ist der retro -Kram von morgen. Ganz einfach. Meinst du, das wird so sein? Ähm, ja, wird so sein. Es, ich, glaube nicht, ich glaube zwar nicht daran, dass ich, äh, äh, oh, da, darüber könnten wir jetzt bis morgen diskutieren. Es geht einfach immer darum, von wegen, äh, was ist was wert und, oh, sehen halt hier, guck mal, ich habe einen C64, meinst du, dafür krieg ich 200 Euro äh, bitte was? <lacht> Nein, kriegst du nicht. Ähm, c 60 wurde ungefähr um die, irgendwie zwischen 20 und 30 Millionen Mal verkauft. Und Das ist keine, keine Sache, wo er hier rar selten Weltanlage, Dachbodenpfund und sowas. Ne? Nein, und genau das sehe ich auch mit den ganzen heutigen Konsolen. Ähm, es wird sicherlich Zeiten geben, wo auch eine Switch irgendwann mal im Preis steigt, aber sie wird niemals den Preis, äh, Achtung Prognose, äh, wird niemals den Preis übersteigen für den, den du damals dafür gezahlt hast. Mhm. Also kaufst du heute eine Konsole, eine Switch für 300 Euro, ähm, wird es diesen kompletten retro circle fuck of Life äh, gehen, es wird dann irgendwie äh, der Preis wird äh, fallen, 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 bis dann irgendwann ein Zeitpunkt X erreicht ist und dann wird er wieder steigen, 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 steigen und ich glaube, bei der, bei der Switch zum Beispiel wird es irgendwann in 10, 15, 20 Jahren sein, dass sie dann irgendwann wieder bei 100 Euro landet und bei 100 Euro wird sich sich einpendeln. Warum? Weil das Ding ein Display hat. Punkt. Also es ist so eine lapidare Pille-Palle-Prognose von mir und, ähm, aber ich glaube trotzdem ähm, daran, dass der Kram, den wir heute halt kaufen und an dem wir uns heute halt freuen, irgendwann vergessen wird und dann irgendwann wieder auftaucht. Einfach aus dem Grunde, weil keine Ahnung was, wenn die jetzigen Kids deren ersten Konsole eine Switch ist, äh, werden die das irgendwann vergessen, weil dann die Switch 2, 3, 4 oder 5 rauskommen und die Xbox 800 oder was weiß ich was und irgendwann kommt halt der Punkt, wo sie dann halt sich nicht mehr für Videospiele interessieren ist halt oft der Fall, weil Beruf, Family, äh, keine Ahnung was, äh, Job und so und irgendwann kommen die halt in das Alter, in dass ich mich jetzt halt gerade äh, in dem, ich mich oder beziehungsweise wir uns jetzt befinden und sagen von wegen, boah, damals war es eigentlich ziemlich cool, ich möchte mich gerne wieder zurückerinnern. dann kaufen sie sich eine Switch 1, dann gucken sie erstmal auf den Markt dann sehen die, ah oh, cool, Switch 1, 40 Euro, dann kaufen die den Kram und dann kaufen dann ganz viele den Kram, weil viele mit diesem Kram angefangen haben und dann hast du wieder diese große Nachfrage und dann hast du irgendwelche Spacken, die dann sagen von wegen, boah, die Switch 1 wird gerade dolle verkauft, also hau ich den Preis nach oben, und so entwickeln sich halt diese fucking Preise von der ganzen Retro-Szene. Ist denn, ist denn der, die, die,
0: die, die, mögliche Wertsteigerung von den ganzen Konsolen, die du so hast, für dich auch ein Grund, das mitzusammeln? Nein, nein. Nicht.
1: Oh Gott. Äh, wenn du wüsstest, wie ich mit meinen, mit, auch mit meinen wertvollen äh, Sachen umgehe. Für mich ist es nur, weil der Preis X bei verkaufter Artikel bei eBay landet und ich dann sehe von wegen, ach, oh, krass, meine IQ von, äh, also diese chinesische N64-Version hat jetzt einen Wert von 300 Euro. Das ist ja abgefahren. Hast ähm, also du noch lange nicht, dass ich, dass, dass ich damit weniger oder besser umgehe als vorher. Ähm, ich habe hier ein ähm, Gameboy Light durch die Gegend geschmissen äh, auf, auf, der, auf der Gamescom, als dann Leute gesagt haben, hey, ich will das Ding mal ansehen. Ich habe mir einfach äh, einfach so zwei Meter in die Hand geworfen. Bist du bescheuert? Das ist der Astroboy. Der kostet 200 Euro. Ja, es ist aber trotzdem es ist ein Spielzeug. Ne? Ja, natürlich es mich halt ärgern, wenn, wenn ich, wenn ich weiß, von wegen, ich habe hier ein Gerät, das ist irgendwie 1000 Euro wert und, und, es fällt mir runter und dann ist es nur noch 400 Euro wert. Äh, sowas ärgert jeden. Das, du kaufst dir ein neues Auto, es ist ein Gebrauchsgegenstand und irgendwie kommt dann Kratzer rein, du ärgerst dich. Ja, aber davon geht die fucking Welt nicht unter. Und ich bin nicht so ein Sammler, dass ich jetzt sage, von wegen, meine wertvollen Sachen kommen nur in die Vitrine. Nein, mein ganzer Scheiß ist in irgendwelchen Kisten. Wenn irgendjemand sagt, sehen wir, die finden ne, mir das gerne mal anschauen. Hier bitteschön, hier hast du Batterien, hier hast du das Spiel. Probier's mal aus. Ja, willst du mit nach Hause nehmen? Ja, nehm mit nach Hause. Komm, hab Spaß damit. So, bei mir ist es wirklich darum, also klingt, klingt vielleicht total naiv und doof oder sowas in die Richtung, aber für mich ist das da eigentlich die, genau der richtige Weg, um einfach auch, ich bin kein Professor, ich bin kein Doktor, ich bin kein Lehrer oder sowas in die Richtung, aber ich würde gerne einfach gerne irgendwas, äh, gerne aber einfach was vermitteln, einfach gerne was den Leuten mitgeben im Sinne von, ähm, schau mal, das ist der Kran, der früher mal existiert hat und äh, neben den Gameboy gab es auch. Beispiel Lynx, was weiß ich was. Mhm. Und da macht es auch viel, viel mehr Spaß, wenn du den Leuten auch das Ding in die Hand drückst. Und deswegen sehen alle meine Geräte halt ziemlich begrabbelt aus. Und dann hier, ich habe auch diesen diesen Tiger Electronics Gizmodo, Tiger Telematics Gizmodo. Das ist dieser, 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 wenn du so willst, ist es eine, eine, eine Vorabversion eines Smartphones. Ähm, irgendwann kam halt äh, die Firma auf die Idee, oh cool, wir können uns so, so einen Handheld rausbringen, der Spiegel machen kann und GPS machen kann und, und Bluetooth hat und, 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 und eine Kamera hat und so weiter und so fort und das Teil ist echt ähm, sieht echt strange aus, ähm, ist aber komplett in so einer, Gumm in so einer Gummi, also äh, besteht so aus so einer Gummischicht und je öfter du das Ding anpackst, desto klebriger wird er. Äh. So. Glücklicherweise, das ist einer der wenigen, äh, einer der wenigen selteneren, also es ist kein Selten im Sinne von selten oder krass, aber einer der äh, selteneren Geräte, die ich halt glücklicherweise dreimal habe. Ja, ich habe einmal meinen OVP, der, der liegt halt da, den habe ich so bekommen, deswegen habe ich auch niemals ausgepackt. Und ich habe einen, der ist ziemlich abgegrabbelt und ich habe einen, der hat noch diese Gummifassung. Auf der Gamescom, als ich wusste, als ich durfte halt auf der Gamescom, durfte ich meine Handhelds ausstellen, habe ich halt den äh, Losen in der Gummifassung mitgenommen, damit die Leute auch sehen, dass es auch oh, Gummi war. So, ich habe die Leute in die Hand gedrückt, das sah nachher auch total eklig aus, weil du dann auch die Fingerabdrücke von den Leuten drauf hattest und sonst irgendwas, aber es ist jetzt trotzdem unikat, es ist halt ein, ein, ein Ding, was die Leute bebrabbelt haben und ich kann darüber erzählen, guck mal hier, dieses Ding hier ging durch hunderte von Händen und alle fanden es total komisch, warum er auf die Idee kommt, so eine so eine, so eine Lösungsmittel-Gummipaste, um das Ding herumzuwickeln, das Ding nachher eigentlich nicht aus der Hand rutschen kann, aber jetzt mittlerweile so dermaßen klebrig ist, dass er auch nicht aus der, Haus, aus der Hand rutschen kann.
0: Er hält einfach dann so ja, an der Handfläche so fest. Ja, das, äh, das brauchst du keine Schnalle hinten dran machen. Genau. Hält von selbst. Ja. Was kommen denn da für Leute hin, wenn du irgendwo hm. ausstellst, so altersklassenmäßig? Also nicht mal gesellschaftliche Geschichte, sondern wirklich altersklassenmäßig. Was für Leute kommen da
1: hin? Äh, das ist wie ähnlich wie hier im Museum, ähm, kann man noch nicht so richtig beantworten. Du hast wirklich, Ich habe wirklich die 10, 12, 13-Jährigen, die dann irgendwo mal so ein so so DS wiedererkennen oder sowas in die Richtung und gucken, dass man, hey, das ist aber ein komisches Modell. Ja, das liegt daran, dass es das Vor modell
0: ist. Aber interessieren und, die sich dann auch so diese 12? 13-, 14-Jährige für einen Atari 2600 oder für
1: einen NES? Ähm, da sagen die so, nee, kenne ich nicht, will ich auch gar nicht wissen. Es gibt, es gibt Menschen, die gucken sich den haben, zumindest mal kurz an, ähm, gerade bei diesen, diesen, diesen äh, äh, 8-Bit-Atari-Geschichten, ähm, aber bleiben halt nicht so nicht dran. Als, als Beispiel, jetzt, wo du gerade sagst, in der Atari Junior, also berichtet Atari 2600, ähm, das ist denn dann zu simpel. Mhm. Also äh, lustigerweise Pong funktioniert noch, weil es halt eine relativ flüssige Geschichte ist und du hast dann wirklich durch den Analog-Stick äh, hast du dann wirklich eine direkte Bewegung auf dem Bildschirm. Und ähm, beim 2600, er je nachdem welches Game du hast, ist es so ein bisschen hakelig, so ein bisschen. Das, das schreckt dich halt so ein bisschen ab. Und ähm, alles, was danach kommt, also sprich NES und, und äh, Super Nintendo und sowas oder, oder Mega Drive, da bleiben die länger dran stehen. Und manchmal ist es sogar so je nachdem, auf welcher Veranstaltung ich irgendeinen Krams äh, hinschleppe, manchmal ist es so, die gucken dann von wegen und dann sagen die von wegen, ja, der sieht ja aus wie XY. Und dann weiß ich nicht, was sie damit meinen. Dann, ne, während die so erzählen, guckst du mal so im Handy so ein bisschen, ne, was ist ein XY, dann siehst du von wegen, es ist irgendein steam game aus dem Jahre 2017, mhm. das einfach eine Pixelgrafik hat. Mhm. Das heißt also, eine, eine irgendeine Art Verbindung ist da, ähm, inwieweit die das dann halt so trifft, kann ich dir nicht sagen, ob die Spaß an einem Spiel haben oder an der Spielmechanik haben, aber zumindest diese Pixelgrafik ist in auch heutigen Kids 10, 12, 13 auch geläufig, also die erkennen das wieder. Ja, die wird ja heutzutage wieder auch als
0: Kunstform, wenn man so will, auch benutzt. Ja. Das ist ja quasi wirklich ein Stilmittel, mit dem heut, heute aktuelle Spiele beispielsweise für ein iPhone auch programmiert werden.
1: Auch Musikvideos und sowas. Ja, mit ja, Richtung. ja. Es ist immer, also ich habe eh
0: das Gefühl, dass in den letzten Monaten so, so, so ein ganz starker Trend in den Medien ist, was was so 80er Jahre Feeling angeht. Was, was so Farben angeht, Grafiken, wie teilweise Musikvideos gemacht werden, wie Musik generell momentan noch gemacht wird ähm, von, von, von neuen Bands, von aktuellen Bands, wo man immer wieder, wo ich immer das Gefühl habe, so dass es ganz, ganz stark so, so retro-mäßig in die 80er gemacht, was aber heute wieder nochmal neu aufgelegt worden ist. Empfinde ich zumindest so. Da bist du nicht alleine, das geht mir genauso. Das geht mir wirklich genauso, was mich einerseits ziemlich freut, aber andererseits... Ja, guck guck dir Serien an wie, wie, wie Stranger Things. Solche solche Dinge beispielsweise. Dass, dass auch viele serien heutzutage kommen, die die wieder in den 80ern spielen,
1: äh, der 80er spielen. Aber um es mal zu den kommerziellen Punkt zu bringen, jetzt überleg doch einfach mal ganz einfach anders. Die ähm, Jungs-Kids die Jungs, äh, die Jungs -Kids der 80er sind jetzt die Jungs, die irgendwie äh, Kohle haben. Richtig, richtig. Ja? Das heißt also, warum nicht einfach mal die Leute mal kurz ansprechen, die jetzt die Kohle haben, und die mal äh, kurz zur Kasse bitten, im Bereich Musik, im Bereich Film, im Bereich Games. es ist Was das angeht, ist es immer wieder relativ clever. Und was wir jetzt heute aktuell haben, ich weiß, da bin ich jetzt mal ein Arschi und sage, ich habe jetzt aktuell, sehr, sehr aktuell. Gestern Nacht ähm, konnte ich nicht schlafen, weil die Kids von gegenüber Musik gehört haben, weil Inkmail wurde 16 oder 17 oder 18 oder was weiß ich was. Und ich rege mich gerade eigentlich dürf, eigentlich soll und tue ich das wenn ich sage ich rege mich auf ist es ich überspitze Sachen sehr gerne weil eigentlich ist es mir bums als ich damals meinen DJ Bobo und David Hesloff gehört habe haben Leute halt auch darüber gelacht so jetzt als Beispiel hm? wobei DJ Bobo ich fand ich ziemlich nett ähm <lacht> Ja, ich, ich habe äh, Hardrock gehört und ich habe äh, Eurodance gehört, einfach aus dem Grunde, weil du gehst dahin, wo die Party ist und auf Partys liefert Eurodance. Punkt. Und äh, lieber sitze ich halt mit weiteren 15, 16-jährigen Mädels in der Ecke und und tanze zu Eurodance, als ob ich daheim äh, alleine zu David Hesloff oder oder ACDC wichse. Richtig. Das ist, das ist dann doof. Das heißt also, man muss sich ja irgendwie mehr oder weniger äh, anpassen. Ähm, man muss sich ja nicht verstellen, ne? aber ich bin halt gerne unter Menschen. So. Und gestern Nacht saß ich um, lag ich um zwei Uhr im Bett und dann hörte ich wieder diesen, diesen ja, kommt, nenn es Musik. Es war Musik. <lacht> dann hörte ich da irgendwie so extrem trappige Bumspeeds und dann irgendwie Ding 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 so eine billige Bontempi Orgel drüber und dann irgendeinen fucking debilen Bullshit Rapper mit 169 Autotune. Und wo ich mich gefragt was ist das? Hören, ist das noch Musik? Ja. Hören, hören die das, also meinen die das jetzt ernst? Ist das keine Parodie auf, auf, auf Gangster-Rap, wo ich vor, vor, also Verständnis Gangster Rap bei mir war so, so Mitte der 90er, wo die dann echt äh, keine Ahnung was, äh, tiefe Stimmen, äh, Bass und, und wirklich halt äh, auch, auch, auch Sachen, wo du da dachtest, von wegen gut, es sind nicht, nicht meine Musik, aber es ist, es klingt Böse, aggressiv. Ne? Es, hat, es hat Eier, mhm. äh, es hat Testikel von hier bis zum Boden. Und wenn ich mir jetzt diese Autotune-Rapper anhöre, äh, da, da empfinde ich persönlich die Backstreet Boys wesentlich härter und authentischer. Und das will ja schon was heißen. So, aber wer bin ich, dass ich halt über andere Leute urteile und sage, du bist du hörst scheiße. Für mein Empfinden ist das einfach, war total bleh. So, und jetzt ist meine Frage. Wenn die in 30 Jahren wenn da irgendjemand auf die Idee kommen sollte, hey die 2020er Jahre, das, das ging total geil, weißt du? Und jetzt lass uns mal irgendwas machen, was 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 jetzt Kohle bringt. Ne? lass uns mal gucken, was haben die Kids damals gehört? Ne? Dann gucken sich dann irgendwie, wer, wer ist DJ Double Boo und und was macht er heute? Weißt du? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und ich glaube die 80er, vielleicht noch die 90er, sind noch die sind noch die bleiben wir im Bereich Musik, äh, sind noch die Generationen, die noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, dicke cash generieren konnten, die noch heute noch irgendwie was zu sagen haben, äh, zu sagen klingt es aber die zumindest noch heute noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, agieren. Ähm, ja, ich komme ursprünglich aus dem Rock-Metal-Bereich, ne, und äh, wenn du heute ein Kids sagst, sagst du wegen ACDC, sag denen heute noch was. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was heute aktuell noch äh, aus dem Rock-Metal-Bereich äh, existiert, die dann auch Stadien füllen würden. Es gibt viele, viele großartige Nischen Rock- und Metal-Bands, die feiere ich, die finde ich großartig. Aber in zehn Jahren wissen das nur noch Rock- und Metal-Fans. Keiner mehr aus, 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 aus dem Bereich populäre Musik. Wenn Metallica tot sind, wenn Kiss tot sind, hier, hier ein anderes Beispiel, wenn Nickelback tot sind, was noch die, die sind noch die Jüngeren von den ganzen Sachen, mhm. dann bleibt da nicht mehr viel. Und im Bereich Popmusik ist es noch viel schlimmer geworden. Michael Jackson, sagst du ein Kids heute? Ja, natürlich. Ne? Sagst du ein Kids heute Madonna? Ja, natürlich. Sagst du ein Kids heute, und das ist jetzt, wir sind wir jetzt gerade mehr oder weniger in 90, wobei eher in 2000, Justin Bieber? Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, ja was ist, wenn du in 20 Jahren den Namen Justin Bieber sagst? Oder, ja. oder
0: Tokyo Hotel?
1: Ne? Ja, was ist ist ja auch schon durch. Ich, ich weiß, ich, ich, ich höre mir sehr gerne aktuelle Sachen an, um einfach zu gucken, ich will auch im Stand bleiben. Ne? Ja. ja, ich bin ich bin retro fixiert und ich mag den alten Kram, aber ich gucke auch sehr gerne, was da vorne ist und, und einfach, äh, was, was denn vorne passiert. Du sagst es auch sehr schön, von wegen aktuell gibt es sehr, sehr viele Anleihen aus dem Bereich, äh, Bereich der 80er. Ne? Und äh, das wird noch mehr kommen. Also die ganze Synthwave, Retrowave-Geschichte, äh, diese ganzen Synthesizer-Melodien und Musikbands, die jetzt gerade YouTube und kleine kleine Events erobern, das wird noch mehr werden.
0: Habe ich vor einem Jahr zum ersten Mal entdeckt und war total geflasht, dass es wirklich heute noch Menschen gibt, die so eine Musik machen. Also ich bin mega Retro-Frame seit einem Dreivierteljahr geworden, weil ich mit der Musik früher, ich, ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. Ne, wie das ist, du, du suchst bei YouTube irgendeinen irgendein Bericht aus irgendeiner Sendung von vor zwei Jahren und plötzlich klickst du dich für 14 Videos und dann bist du auf einmal da. Ja. Und dann dachte ich, ist das aktuell, ist das jetzt neu und das waren neue Dinge. Und dann dachte ich mir, wie, wie, wie Wahnsinn ist das denn bitte schon, dass Menschen noch so eine Art von Musik machen. Bin ich total geflasht worden. Also Retro Wave ist so eine Musik, die mich total umgehauen hat,
1: dass es die wirklich heute noch aktuell gibt, dass die so gemacht wird. Finde ich Wahnsinn. Vor allen Dingen, ähm, das, äh, das interessante dabei ist ja von wegen, ähm, wenn du mal, wenn du mal das jetzt genau äh, auseinander und sezieren würdest, die Musik. Das ist ja noch nicht mal mehr, mehr das, das klingt nur wie 80er, ist aber ganz anders auch äh, Musik, äh, musikmäßig auch aufgebaut oder oder oder, oder wie auch immer. Ähm, ähm, was gibt's es als Beispiel? Gunship, die Band, mhm. die 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 habe ich vor vier Jahren oder sowas in die Richtung, habe ich ein Musikvideo von, die, von denen gesehen. Und auch das komplette, also es ist ja nicht nur die Band, die Musik, die das macht, sondern auch sowas das ganze Drumherum, was sie dann irgendwie äh, entwickelt haben. Ein kleines Image, die machen so viele lustige kleine Gimmicks. Ähm, die haben... Die haben irgendwann mal einen, einen Musiktape rausgebracht, golden ein goldenes Musiktape. Auf der einen Seite war die Hälfte ihres Albums und auf der anderen Seite war der Attack of, uh, Attack of the uh, Mutant Camels, mhm. also ein C64-Game. Ja, ja. sowas in die Richtung. Das war, man konnte es halt wirklich im Tape-Deck abspielen. Das sind so Sachen, für mich, so kleine Gimmings, wo du denkst, mich, wie zur Hölle kommen die denn drauf? Großartig. Ne? Und die klingen wie 80er- äh, Sind es aber überhaupt nicht. Ne? Und das ist äh, Carpenter Blut als Beispiel, als zweites Beispiel. Es gibt, es gibt viele, viele großartige Bands aus dem Bereich Synthwave, Retrowave, Neo-Retrowave, Outrun. Es gibt das Ding, das ganze Ding hat so viele Namen. Ähm, und äh, das ist das, wo ich hier ich, ich hier, ich prophezeie was. 2019 wird das Ding äh, auch, auch äh, in den Charts äh, mehr oder weniger. Dann das Gefühl habe ich getreten, auch, ja, das Gefühl. Ich auch. Sein, ne? Gerade das neue Album von Gunship, äh, ich, ich glaube schon, dass es irgendwie in Top 50 äh, German Billboard Broadcast, Bullshit, Chart, Bravo, Dings. Ich habe keine Ahnung, wo mittlerweile die Charts aufgelistet werden. Vorher kann schon die Bravo-Charts. Ähm, aber ich, auf jeden Fall irgendwie ein Top 50. Also ich, irgendwie sogar 30 oder sowas. Ich
0: weiß es nicht. Du machst äh, selber auch, also du sammelst den ganzen Kram nicht nur, sondern du machst ja auch viel dafür. Du hast ja gerade schon gesagt, du zeigst Leuten den ganzen Kram, was du so hast und probier doch mal aus und nimm mhm. doch mal in die Hand. Ähm, du machst was bei Twitter, das nennt sich Retro-Montag. Das ist, dass Leute quasi dir Bilder schicken von altem Kram, den die zu
1: Hause haben. Wenn du es so willst, ja. Aber ursprünglich war es mal so gedacht. Ähm, ich habe gedacht, ich hätte es erfunden. Nein, wie es immer so ist, äh, man denkt, die Schweizer haben erfunden. Ja, die, die, die Schweizer. <lacht> Ricola. Ähm, das war eine Werbung, genau. Muss man vielleicht, vielleicht erinnert sich nicht mehr dran. Das kann sein, ja. Ähm, Werbung aus dem Fernsehen. Äh, nee, ähm, ich, ich habe irgendwann mal angefangen. Ähm, ähm, es gab ja diesen... diesen äh Dienstag und Popo Donnerstag und, und Montagslächeln und also ich bin ziemlich viel über Twitter unterwegs und irgendwie hat jeder Tag seinen eigenen Hashtag. Mhm. Ähm, und da ich ja sehr gerne Retro-Kram habe, ähm, habe ich dann gedacht, so Montag ist ein ziemlich beschissener Tag, alle sind kacke drauf und äh, es gibt ja schon dieses Montagslächeln, aber das wiegt manchmal so gequält und man muss dann, äh, Bullshit. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, irgendwas aus meiner Sammlung in die Hand zu nehmen und einfach abzufotografieren und dann hier, Nixer, Retro Montag alle Zeiten, zeigt her euren Retrogramm. Und dann war es erstmal ein paar Wochen lang äh, mehr oder weniger ich alleine, plus zwei, drei weitere Leute. Und mittlerweile ist es so viel, dass irgendwie so äh, jeden Montag irgendwie 80, 90, 100, 120 äh, Hashtags, äh, also beziehungsweise Leute halt ihren Retrogramm halt posten unter dem Hashtag und dann halt drinnen, drüber erzählen. Äh, manchmal privaten Kram, das ist das erste Spiel, was ich mir jemals gekauft habe. Und manchmal auch von wegen, dieses Spiel ist das erste Spiel, was zum ersten Mal diese Titten-Bounce-Effekt hatte, keine Ahnung was. Ähm. Also persönliche, technische Stories, alles mögliche. Und irgendwann, ähm, ich habe mir kurz nachgeschaut, also diesen Retro-Montag als solches gab es ein Jahr, zwei vorher schon, aber für was anderes. Da hat mhm. irgendjemand angefangen äh, Retro-Games zu streamen und hat das Ding Retro-Montag genannt. Das ist also wie gesagt, das Wort Retro-Montag habe ich nicht erfunden. Ich habe einfach äh, gedacht, ich hätte es, äh, man, wie man, es halt so ist, du entdeckst irgendwas, machst einfach irgendwas. Was ich aber gemacht habe, ich habe es einfach die Leute so dermaßen damit penetriert, dass sie damit auf diesen Zug aufgestiegen sind und jetzt auch für sich äh, selber rausgefunden haben, dass es Spaß macht, montags äh, irgendwas von sich äh, aus der Retro-Ecke zu posten. Und jetzt kommt halt der Punkt, den du wahrscheinlich ansprichst, ähm, sie schicken den Kram nicht mir, sondern die posten halt einfach so für sich. Das heißt also... Unter dem Hashtag dann? Unter dem Hashtag Retro mhm. Retro-Montag. Das ist mein erstes Spiel, das ist mein Fahrrad und das ist das Schöne von wegen, es ist, hat angefangen mit dem Bereich Videogames. Mittlerweile sind Schreibmaschinen, alte Binokulare, Turntables, was auch immer, alles mögliche. Und ich hatte das echt, für mich war es echt positiv überraschend, wie viele da Leute mitmachen und da habe ich auch jemanden kennengelernt, den Selma von Pretty Old Pixel, der ebenfalls jetzt heute hier ist, auf dem auf dem Blogger-Treffen hier. Den habe ich auch zum ersten Mal jetzt persönlich gesehen, also ich wusste nicht mal, wie der aussieht, obwohl wir das jetzt schon seit einem halben Jahr machen oder so, aber das Internet, das ermöglicht es ja, dass er, du er mit Leuten dich äh, unterhalten kannst, ohne die jemals angesehen ange äh, zu haben, das ist das Schöne daran. Ne? Oder auch manchmal auch nicht so schöne. Und ähm, äh, ja, äh, irgendwann habe ich gedacht, boah, das wäre mal voll lustig, dass wir einfach mal den ganzen Kram einfach mal in so einem, so einem Blog packen. Ne? Und ähm, dann wurde aus diesem, ja, wir machen mal raus einen Blog, wurde daraus, wie, lass uns mal darüber quatschen. Da wurde halt so ein ja, es ist kein Podcast-Podcast. Das heißt also, wir treffen uns am Montagsabends und ähm, drücken dann halt einfach auf Aufnahmen, so ähnlich wie wir jetzt beide hier, wie du mich jetzt hier im äh, Museum überrascht hast. Äh, du hast es vorher noch nicht, noch nicht gesagt, wir sitzen gerade in der Werkstatt. Da kommen wir gleich noch zu, auf jeden Fall. Okay. Wir sitzen gerade also relativ, also ich gemütlich, äh es wäre relativ ungemütlich auf einer Treppe. Auf einer Steintreppe. Ja, ich hätte dir vielleicht auch ein Kissen anbieten müssen. Alles das alles, ist gar leid, leid. Ich bin ein schlechter Gastgeber. <lacht> und ähm, reden dann halt über den Kram, den die Leute posten. Und zwar, ähm, das sage ich immer wieder. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Ich rede sehr gerne und ich rede sehr viel, wie vielleicht jemand jetzt festgestellt hat. Aber es ist eine gehörige Portion Halbwissen dabei. Also ich weiß nicht alles. Ich weiß ungefähr grob, aus welchem Jahr das Ding kommt. Ich weiß ungefähr grob, wo, wo man es hinzustecken kann. Aber für alles Weitere, bitte, 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 guckt man in welchen Foren nach über Wikipedia. Und genauso läuft das halt auch. Genauso Selma und ich, äh, jeder von uns hat eine gewisse Portion Halbwissen. Und Halbwissen plus Halbwissen gibt Ganzwissen. Und ähm, das heißt, wir wissen dann samstags, äh, montags abends äh, und nehmen den ganzen Kram live auf. Das heißt, wir gucken uns einmal komplett durch den äh, Hashtag Stream äh, Retro Montag und erzählen was dazu. Ne, manchmal viel. Weil irgendwas ist halt was Besonderes an einem Teil, manchmal relativ wenig, manchmal viel technischen Kram, was uns halt einfällt, manchmal auch einfach persönliche Geschichten dazu. Und das ist das Schöne an diesem Retro-Montag, dass es einfach jeder machen kann. Also der Hashtag Retro-Montag gehört weder Retro-Kram noch irgendjemand, der der gehört der Welt, ganz einfach. Wir, dadurch, dass ich ihn zwar vielleicht wie so ein Pups in den Wind äh, gesetzt habe und der sich so jetzt äh hat, ähm, vereinnahme ich ihn trotzdem nicht. Ne? Ich bediene mich nur daran, dass ich noch nicht mal mehr Content creating muss in dieser Hinsicht, sondern ich sitze einfach nur mit einem Buddy. Lass laufen. Genau, ich sitze ja. einfach nur mit einem Buddy und und wir quatschen einfach über den Kram, den die Leute posten. Und das ist so abgefahren, dass mittlerweile... Ähm, so viele da mittlerweile auch zuhören und und uns dann auch äh, äh, Rückmeldungen geben. Ja, cool, genauso sehe ich das auch. Oder boah, sehen halt, ey, das Ding, ey, wie doof bist du eigentlich, du Kartoffel? Äh, das Ding kam 1995 raus, nicht 1994, das muss man doch wissen. Äh, ja, 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 Fehlgriff. Äh, aber am Ende ist es so, dass, dass es mittlerweile sich eine kleine Community um den Retro-Montag äh, gewickelt hat. Und äh, äh, eine lustige Nebenstory nebenbei, ich war auf einer Retro-Börse. Und habe mich mit irgendjemandem unterhalten und dann meinte ich, hey, warte, die Stimme kenne ich doch. Äh, bist du Senat Ja, bin ich. Ja, krass, ey, du bist hier der Typ hier vom Retro-Montag. Ja, ja, danke. <lacht> und ähm, Fame. Ja, ab, nö. Also ähm, das, 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 das Lustige ist, oder ähm, du hast ja vorhin gesagt, du bist ja nicht so sonderlich tief in der Retro Szene als solches drin. Die Retro-Szene als solches ist eigentlich relativ herzlich, aber auch wenn du manchmal das Gefühl hast, sie ist riesengroß, nein, sie ist relativ klein. Es gibt zwar viele Sammler, und, ähm, viele, viele Leute, die aber auch aus dem Normalbereich sind, also die treffen sie, die gehen lieber auf, auf, auf ich, ich, ich überspitze mal einfach mal die gehen lieber auf, auf, auf ihre elektro und äh, haben halt andere Freunde aber im, im Geheimen sammeln sie Retro-Games, das heißt also sie bedienen sich an der Retro-Szene im Sinne von Retro-Börsen und, und, und gewissen Facebook-Gruppen, wo sie halt Scrum aufkaufen weil sie unbedingt irgendwas sammeln ähm, also zum Beispiel ihr, ihr N64 Fullset zum Beispiel vollkriegen möchten oder ihr Super Nintendo Fullset, aber generell wenig mit der Szene als solches zu tun haben und da gibt es wiederum andere Leute, die dann halt äh, in der Retro-Szene halt aufgehen, indem sie halt nicht nur sammeln und spielen, sondern auf allen möglichen Conventions fahren, auf Retrobörsen fahren, auf Treffen fahren ähm, und, und sich dann halt dort auch mit anderen Retro-Junkies äh, verknüpfen und verbinden und ich bin halt so, äh, so, so, ein, Wenn, äh, so, so ein Weltenwandler, also ich, ich bin sehr gerne in der Szene und das Retro-Kram, mein Blog als solches nutze ich auch sehr gerne als Gefährt, um Menschen kennenzulernen, also es ist einfach nichts anderes als mein Moped, mit dem ich halt äh, draußen Rumwähle und sage, ich fahr jetzt mal dahin, dann quatsche ich mit Leuten. Und dann wiederum bin ich am nächsten Tag auf einer Schweinezucht-Geschichte, wo ich mich dort mit, mit Bauern unterhalte, weil ich das Thema vielleicht nicht unbedingt interessant finde, im Sinne von, das muss ich mir jetzt merken, aber es ist einfach mal zu cool, sich mal einfach mal so zu öffnen und einfach zu gucken, was gibt es denn daneben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also einfach oben durch die Welt stampfst.
0: Ich glaube, ich bin eher so der Typ, der das für sich alleine macht, weil, weil ich glaube Retro für mich immer so ein bisschen auch ein ganzer, ganzer Teil Nostalgie äh, schwingt bei mir da immer mit. Hm. Ähm, wir haben vorhin oben den Vortrag auch gehört, da ging es auch um das Thema Nostalgie und Retro und ich glaube, das ist bei mir so der Haupt, der Hauptantrieb, dass ich sage, ich will die Klamotten von früher haben, weil ich dieses Gefühl von früher irgendwie habe, weil Retro erinnert uns ja oftmals auch an, an an Kindheit, an unsere Jugend, an die schönen Zeiten, die man damit verbracht hat, man verknüpft ja immer mal die, auch auf die Ereignisse und Situationen. Und das ist immer so bei mir der Antrieb, dass ich sage, yo, ich will jetzt das alte Super Mario World spielen, weil als ich das früher gespielt habe, war alles noch tutti und ich hatte keine keine Arbeit und musste mir Dinge Sorgen machen, sondern war einfach in der Schule zu Hause und habe den Rucksack in die Ecke geschmissen und konnte dann meinen Kram machen und war so für mich alleine. Ähm, aber ich find's echt faszinierend, was hier abgeht, dass das wirklich eine Sache, man denkt immer, das sind Leute, das sind so Nerds, die sitzen nur zu Hause, haben ihren ganzen Kram in der Vitrine und gucken sich das an, Und, und aber das ist wirklich, hier findet viel Austausch statt, hier sind Menschen, die das gleiche Interesse haben und, und das nach außen auch tragen, das finde ich sehr, sehr spannend. Was würdest du denn sagen, äh, nochmal Thema Retro-Kram und Retro-Montag? Was sind so Dinge, die du wirklich jede Woche immer wieder siehst? Und, und was ist so, so, so wirklich so, so Dinge, die wo du sagst, wow, mega skurril, noch nie gesehen oder ganz, ganz selten? Oder warum haben Menschen
1: sowas überhaupt? Ähm, was ich immer wieder sehe. Lass mich raten, Gameboys lustigerweise nicht echt nicht nein das was ich was ich durchging immer wieder sehe ist äh, Achtung äh, Sieger Dreamcast mhm. ähm, ich äh, vielleicht liegt es an ja meiner Bubble oder was auch immer ähm es gibt, gibt halt sehr, sehr viele Menschen, die halt äh, wieder angefangen haben, Sega Dreamcast zu sammeln und Sega Dreamcast zu spielen. Das sehe ich relativ oft. Ähm, ja, äh, Super Nintendo Games, sonst irgendwas. Also ich sage auch mal, äh, 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 entschuldige sehr, wenn das sein soll, äh, so, was steht ich jetzt gerade gesagt, mein Podcast, aber ist ja unser Podcast. Ich, ich möchte nicht, dass, dass es heißt, sagt, Senat macht äh, Retro-Montag, sondern äh, wir machen Retro-Montag, weil ich bin, äh, ja, mag ja sein, dass ich jetzt in der Retro-Szene durch den Bart oder sowas ein bisschen bekannter geworden bin, aber ich möchte nicht, dass es irgendwie heißt, von wegen äh, ich, ich, ich will ich auch gar nicht, also die, selbst mein Blog als solches habe ich so dermaßen geöffnet, das ist Open Source als solches, wenn irgendjemand gesehen hat, also ich, ich, ich renne ja auch rum und sage hier, äh, du kannst voll gut schreiben, ähm, ähm, hast du nicht Bock, äh, warum hast du keinen Blog, ja, ich schreibe ja nur zweimal im Jahr oder sowas, was hast du, hier, ich mache eine Kategorie für dich auf, wenn du was möchtest, äh, post einfach, also wir posten es einfach bei mir, du kriegst einen äh, Autoren-Account und sowas, kannst machen, was immer du willst, kannst über alles mögliche posten, solange es irgendwie unter, den, äh, unter die Domain retro.what the fuck passt. Also äh, Retro irgendwas, hm. sei, sei es einfach ein eigenes Gefühl, was du mal früher hattest, sei es was Technisches, sei es ein Review, was immer du möchtest, wenn du was schreiben magst, bitteschön. Und genauso handhabe ich das auch bei dem Podcast. Ne? Wir haben es irgendwann mal, irgendwann war ich auf der Gamescom und ähm, dann habe ich mit selber darüber gesprochen und wir haben den Podcast halt mehr oder weniger für andere Leute auch geöffnet, wer, wer Bock hat, also auch wenn genau du jetzt zuhören solltest und sagst von wegen, ich würde gerne dabei sein, schreib mir unter hi at wenn du beim retro podcast dabei sein möchtest. Ihr findet auch alle Links und E-Mails in den Shownotes natürlich. Selbstverständlich, dankeschön. Aber ich wollte jetzt genau den Zuhörer jetzt gerade an den Eier packen und den zu mir ziehen. Nee, beim Ernst, also ich habe, das war damals... Ja, Retro-Kram ist daraus entstanden, weil ich mal früher mit dem Sven und mit dem Seb und mit der Sarah ein, ein, äh, ein, ein, eine Retro-Live-Show äh, gemacht habe. Ähm, der Name RetroBla ist mir dann irgendwann abends eingefallen und es hieß von wegen, wir brauchen ganz dringend was. und ähm ist eine andere ganz große Story. Auf jeden Fall hatte ich sehr viel Spaß bei der ganzen Geschichte und aus privaten Gründen bin ich dann halt da ausgestiegen und habe gemerkt, in dem Augenblick, wo ich da rausgestiegen bin, ähm, da hat sich ein riesengroßes Loch in meinem Herzen geöffnet und ich, äh, wie es halt so ist, Löcher müssen gestopft werden und dann kam dann halt der, äh, das Ding mit dem Retrogram und äh, da ich bin relativ viel und gerne mit Leuten unterwegs und tausche mich gerne aus, deswegen bin ich sehr, sehr sehr ungern alleine und ähm, Deswegen habe ich auch immer wieder gesagt: Hier, wenn du Bock hast, kannst du sehr gerne Kram machen. Hier auch jetzt für den Blog. Ähm, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Was war die Frage nochmal? Äh, ich habe keine Ahnung. <lacht> Geil. Die Frage war, glaube ich, eigentlich gewesen: Was ist das skurri Skurrilste, was was immer, was, was immer genau. auftaucht und was das ja, ja. Skurrilste, das skurrilste Teil war. Ich wollte, Worauf ich eigentlich schon was wollte, war wegen der, der uh, Retro-Kram-Podcast, mache ich zusammen mit dem Selma von Pretty Old Pixel. Uh, super sexy Kerl und ich mag ihn auch sehr gerne. Und Wie gesagt, heute zum ersten Mal auch persönlich kennengelernt. Mhm. So, und uh, das Skurrilste sind meistens die Sachen die ähm, ähm, ja ähm, ja äh, standardmäßig posten sehr sehr viele Menschen aus dem Bereich Videospiele. Was sehr schön ist, ich habe da einmal glaube ich äh eine relativ alte Schreibmaschine gesehen, das war so am Anfang, wo ich dachte wegen okay, cool, das war noch zur Anfangszeit, wo ich mir dachte, ah ja klar, das ist ja auch natürlich, ist ja auch Retro-Montag dann waren da irgendwelche Schallplatten und dann das Kurilste, was ich gesehen habe, was ich, was ich wirklich vorher noch nie gesehen habe, das war ein, ich glaube das war die Firma Goldstar an Alive 2 das war ein oh Gott, oh Gott oh Gott bevor ich jetzt falsch erzähle, hier Mr. Halbwissen. Ich glaube, das war ein 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 ein, ein, ein äh, CDI-Klon beziehungsweise eine, eine CDI-Version, die so glaube ich niemals aus Korea rauskam. Mhm. Und äh, dann guckst du dir das Ding an und guckst dreimal drauf und dreimal drauf. und Das sieht so ähnlich aus wie eine niedliche Version eines einer PlayStation 1, also mit abgerundeten äh, Ecken und so weiter. Das hast du vorher noch nie gesehen. Und äh, äh, ja, so sowas halt, wo du denkst von wegen was zur Hölle, wo kommt jetzt dieses Foto her? Und dann schreibt er von mir, ja, das habe ich hier in meiner Sammlung. Ah, großartig. Und das, 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 das ist dann der Punkt, der mich dann halt auch persönlich sehr, sehr freut, wenn Leute dann halt einfach in ihren Kisten rumwühlen und einfach um uns als Podcast-Hoster reinzuwirken. So, mal gucken, kennst du das hier? Also wirklich <lacht> eine Herausforderung. ja, ja. ja. Und ähm, oft ist es so, wegen, also ich kenne mittlerweile ziemlich viel, aber natürlich nicht alles. Ja, und dann sage ich, ja, klar, das ist äh, das, und das und das und das ist dies und jenes. Bau wow, ja, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber da das war dafür gedacht, dafür, dafür gedacht. Und dann siehst du halt so ein Gerät, was du noch nie gesehen hast. Und Dann stehst du da erstmal. Selma, hast du Ahnung davon? Nö, weißt du, was du das? Weißt du, was es ist? Ne, keine Ahnung. Ja, aber äh, Gut, nächstes Bild. Nein, aber äh, wir, wir reden doch ganz gut darüber und stellen halt auch Fragen und sehr, sehr oft bekommen wir halt auch natürlich auch Antworten. Mittlerweile machen wir das auch live bei YouTube live. Mhm. Ähm wo dann halt die meisten Leute dann halt auch äh, nicht nur dann in den Tweets zurückschreiben oder in den Kommentaren des YouTube-Videos, sondern direkt auch im Stream, halt bisschen im Chat dann schreiben, und wegen, ja, jetzt will ich mal gucken, ob du das hier kennst. Ne? Und dann kommen die dann halt irgendwann in den Chat rein, ja, war mein Ding schon dran, weißt du? Und dann äh, sitzen wir da irgendwie zwischen äh, 10 und 30 Leuten äh, und, und, und diskutieren dann über den ganzen Kram. Das ist dann echt sehr, sehr schön. Hätte ich so auch noch nicht gedacht. Das ist eine sehr, sehr nette, süße kleine Retro-Montag-Community, die sich da entwickelt hat. Und ich habe das Gefühl, dass jeden Montag äh, immer wieder neue dabei sind, warum mhm. auch immer. Was, was auch sehr sehr schön ist. Irgendwann haben die angefangen, an, ja ähm, schön bei bei YouTube, aber kann man das auch als Podcast hören. Also habe ich angefangen, die Audio Takes äh, zu rippen und die dann als MP3 auf dem Server hochzuladen, dann mit iTunes zu verknüpfen, sodass der ganze Kram auch auf iTunes zu finden ist äh, beziehungsweise runterzuladen ist und dann ähm, ja, es ist sehr ja schön, dass wir Kommentare schreiben können, aber wäre schon cool, wenn wir live dabei sein können. Also haben wir gesagt, okay, machen wir jetzt den ganzen Kram live. Also das ganze Ding hat kein richtiges Konzept im Sinne von, wir machen es jetzt so und das bleibt jetzt so, sondern wenn irgendjemand auf eine coole Idee kommt, von wegen irgendwie was Neues dazu zu machen oder sowas, dann klar, wenn man es irgendwie umsetzen kann und es Spaß macht, gerne und genauso, darauf, ach stimmt jetzt was, ha, darauf wollte ich hinaus, genauso ist es auch daraus geworden, dieser Retro-Montag ist äh, zwar von mir irgendwann mal reingepupst worden ins Internet, aber schon selbst, äh, verselbstständigt und nur weil ich dann jetzt den retro Montag-Podcast mache, ist es nicht der offizielle Retro-Montag-Podcast, weil es gibt keinen Hashtag offiziellen Retro-Hashtag offiziell Montag. Du weißt, was ich meine. Dementsprechend kann es morgen nach diesem nach deiner nach deiner Sendung hier kann es irgendwie auf die Idee kommen. Cool, ich mache genau dasselbe. Dann ebenfalls über den Retro-Montag-Podcast. Ja, hau rein. Viel Spaß. Finde ich gut. Äh, das ist eine gute Einstellung. Ja, cool. äh, ja. Es ist halt so. Ich bediene mich halt an den Content der Leute, die dir das Ding kram posten. Mittlerweile ist es äh, hatte ich das mehr oder weniger selbstständig und ob wir jetzt der Retro Podcast machen oder nicht, das interessiert niemanden, weil jeder von denen, also es gibt wie viele Menschen, die noch nicht mehr wissen, dass wir über deren Kram reden. Die haben ja irgendwo mal den Hashtag Retro Montag gesehen und posten den Kram einfach. Das heißt, die, und irgendwann machen sich gar nicht weiter Gedanken darüber, was damit passiert. Ne? Genau, ja, ja. genau. Ne? Und irgendwann, äh, irgendwann, das habe ich auch schon mal mitbekommen, irgendjemand hat dann irgendwie so den Linken äh, zu dem angeschaut. Guck mal, ich habe dich hier bei bei, bei, bei im, äh, im Podcast gehört und dann fragt, ey, was ist denn das? Warum hatten die da mal ein Bild drin? Ne? Ach krass, es gibt einen Podcast dazu. Ach, die erzählen noch einen bullshit Ach, Wie cool ist das denn? <lacht> ne? Und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und das, worauf ich hinaus wollte, war, irgendwann Gamescom ähm, konnte ich halt im Montag halt natürlich nicht dabei sein. Und dann habe ich auch mit Selma darüber gesprochen und habe gesagt, weißt du was? Äh, ja, wir haben das ganze Ding mehr oder weniger als Podcast ins Leben gerufen. Aber lassen Sie es doch ähnlich so machen wie der Pod, äh, wie, wie, wie wie der Hashtag als solches, wir machen es einfach auf. Ne, jeder, der was irgendwie mitmachen möchte, macht halt mit. Ne, da ist entweder Selma dabei oder ich dabei. Wir können es zu dritt machen, wir können es auch zu zweit machen, wir können es zu fünf machen. Nachteil bei der ganzen Geschichte ist halt einfach, die mittlerweile sind die Podcasts oder es ist kein Podcast Podcast. Das will ich, also noch einmal, es ist nicht, wir sitzen dann da und, und, und äh, podcasten uns selbst, sondern wir quatschen einfach über den Kram von anderen Leuten und es ist einfach, am Ende ist einfach eine Audiodatei. Ähm, und ähm, der Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, dass es jetzt äh, ähnlich wie das Museum kein Geheimtipp haha, mehr ist, äh, ist die Tatsache, dass die, wir reden relativ zügig und relativ schnell, so wie ich jetzt, und kommt trotzdem nicht mehr unter drei Stunden. Das heißt, wir reden dann drei, das vier ist, Stunden.
0: Ich finde, das ist das Schöne bei Podcasts, dass du halt keine Einschränkung hast. Ich finde, das, das macht einen Podcast aus. Es gab irgendwann mal vor einer Weile irgendwie einen Tweet, den ich gelesen habe, wo Anne geschrieben hat, ein Podcast darf nicht länger als 30 Minuten sein, wo ich mir denke, nee, ist totaler Bullshit. Ein Podcast ist genau so lang, wie er sein muss. So einfach ist das. Das ist meine
1: Meinung. Machen die Jungs von, von Retro-Kompott Retro nicht so diese 8-Stunden-Podcasts?
0: Ja, gibt's auch. Gibt's auch. So Und, und natürlich hört sich kein Mensch schon drei, vier, fünf Stunden Ding am Stück an. Das ist ja das Schöne. Wir haben die Geräte. Ich, ich höre zu Hause beim, beim, beim Frühstück, beim Kaffee kochen, fange ich an, dann setze ich mich ins Auto, fahre zur Arbeit, höre da weiter und, und auf der Arbeit in der Pause höre ich wieder weiter. Und abends, wenn ich zu Hause bin, auf der Couch, höre ich zu Ende oder sonntags beim Bügeln. Das ist ja das Tolle daran, dass du das einfach dir auch gestückelt anhören kannst. Also ich finde, ein Podcast darf so lang sein, wie er gerade sein muss. Okay. Ganz einfach. Meine Meinung.
1: Ja, ist es eine, deine Meinung, ist eine gute Meinung. Am Ende ist es mir persönlich bums, weil ich habe ganz ehrlich, weißt du, wann ich das erste Mal mit Podcasts in Berührung kam, ist, ich wusste schon, also ich kenne Podcasts seit zig Jahren und ich weiß, dass sie existieren. Das ist so ähnlich wie, keine Ahnung was, mit, mit, mit Listengeist. Ne? Ich weiß, es existiert da und ich weiß, wo ich das Kreuzzeug finden kann, aber ich habe es niemals konsumiert, mhm. um es mal so auszudrücken, ne? und irgendwann war ich auf der Retro-Börse in Mannheim und der, der Veranstalter dort meinte, Senat, äh, hier, du hast doch hier den Kram dabei, möchtest du denn nicht äh, ein Interview führen äh, mit Gunnar Lott, ähm, das, der macht unter anderem auch den äh, stay Forever podcast und äh, ja, klar, mache ich, ne? und dann äh, kam er dann irgendwann äh, zu mir und wir haben halt ein bisschen gequatscht und dann hat er gesagt, was willst du mir gerne fragen, äh, du ganz ehrlich, ich bin weder vorbereitet noch gar nichts, aber du machst ja diesen Podcast. Wir müssen jetzt nicht über deinen Podcast sprechen, aber lass uns mal generell über Podcast sprechen. Also habe ich dann mit Gunnar Lott ein Pod, also ein Video, ein Interview, Video-Interview gemacht mit, äh, mit ihm über Podcast, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich ganz ehrlich in genau null Podcasts reingehört. Also länger als zwei Minuten im Sinne von, was ist das, wie läuft das Wie läuft denn technisch, wie, wie, muss ich den Kram jetzt runterladen, welche Player gibt es, was gibt es denn da, gibt, läuft das auch über iTunes, was, null Ahnung. Also ich ja. weiß, der Kram existiert, aber wenn du so lange dich nicht damit richtig befasst hast, du davon null Ahnung. Ja. Ähnlich wie mit Klosterfrau vom Listengeist. Du weißt, es ist da, aber du hast nicht, was damit anstellen sollst. Reibst du dich damit ein oder trinkst du es? Das ist die Frage, ja. Ich weiß bis heute noch nicht. <lacht> glaube, man kann beides machen. Echt? Ich glaube, ja. Man kann Klosterfrau vom reiben und trinken? Ich weiß es nicht. Geil. Dreht mal Oma Fragen. Und ähm, wie gesagt, dann, dann war so habe ich auch die erste Mal so mit Podcasts mit den gekommen. kommen. Da habe ich gedacht, was, was hier. Ne? Ich habe die und die Interessen. Ähm, was sind so deine Podcasts, äh, die du mir jetzt empfehlen würdest? Ne? Und dann hat er mhm. mir einfach mal was genannt. Und äh, es war echt ein nettes äh, 20-minütiges Video oder sowas in die Richtung. Ähm, nach dem Video hat mir auch ein paar äh, sexy Tipps gegeben bezüglich Interviewführung. Das heißt, ich habe auch was für mich persönlich mitgenommen. Und äh, irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen später waren die auf ihrer Tour und hat mich dann in Frankfurt auch wiedererkannt und hat sich wieder mit mir unterhalten und so. Es äh, ist ein netter Kerl. Und so komme ich jetzt generell zu diesem Podcast als solches. Und deswegen, ich sage zwar immer wieder diese retro podcast dieser Retro-Munter-Podcast ist kein Podcast, weil irgendein Unique Selling Point musst du ja haben. Ja, auf der Gamescom hatte ich den kleinsten Gamescom-Stand auf der Gamescom. War er nicht? Aber ich hatte drei Vitrinen. Hm. Er ist klein. Hm. So, wenn du dann du brauchst irgendwas womit, womit du halt rumwedeln kannst, richtig? Ich habe den kleinsten. Ich bin der dickste. Ich bin der Größte. Ich bin der. Ne? Äh, Kenne ich aus dem PR und Marketing, Marktschreimäßig Und hm. ähm, deswegen habe ich heute irgendwann angefangen, von wegen, das, das ist, der ist kein Podcast-Podcast. So lustigerweise haben sich das Leute lustigerweise bemerkt, äh, gemerkt. Und dann hast du da schon irgendwie ein...
0: Ja, schon im Gespräch. Bist schon im Gespräch, im Gespräch ja, genau. Absolut, absolut.
1: Ein wichtiges
0: Ding, finde ich, wenn man Retro-Kram sammelt, reden wir ja über alten Kram. Alten ja. Kram kann ich nicht im Geschäft kaufen. Ja, alten aber. Kram... Ja, also ich ich finde ich sehe das immer so, ich habe früher und auch heute noch äh, bin ich immer auf der Suche nach, nach Nintendo-Spielen. Super Nintendo ist also mein, mein meine Passion. Und ich fand es immer früher spannend, auf Flohmärkte zu gehen, in Kisten zu grabbeln, irgendwelche 16-Jährigen über den Tisch zu ziehen, die keine Ahnung haben, was sie in der Hand haben. Und wenn du heute überhaupt mal auf dem Flohmarkt nochmal Super Nintendo-Spiele findest, dann sind das meistens dann die Eltern der Kinder, die genau wissen, wie viel man dafür eigentlich verlangen kann oder eigentlich auch gar nicht dürfte, weil der Wert manchmal gar nicht dementspricht, was er überhaupt man dafür zahlen sollte. Aber ich finde, dieser ganze Flair ist nicht mehr da und, und du hast ja heute auch über das Internet die Möglichkeit, einfach zu Hause von der Couch aus bei Ebay reinzugehen und dir die ganzen Sachen einfach so zusammen zu Sammeln heißt ja immer so ein bisschen auch jagen und suchen und finden und, und ich bin der Meinung, dass das so ein bisschen verloren geht heutzutage durch diese ganze Internetgeschichte, dass du einfach immer alles dir auch überall zulegen kannst.
1: Wie siehst du das? Ähm, naja, ähm, es kommt immer auf das Sammlergebiet drauf an. Ähm, äh, ein ein, ein FIFA Soccer, ein Mega Games 1, ein, ein, ein äh, Sonic the Hedgehog, kriegst du hinterher geschissen, nicht geschmissen, du wirst damit zu geschissen. So. Ähm, es kommt ja immer, wie gesagt, es kommt auf was du suchst. Äh, kommst du irgendwann auf die, auf die lustige Idee, hm, wie viele Super Nintendo Spiele gibt es denn? Wie viele Gameboy Spiele gibt es denn? Oh, krass, knapp 1000. Ich sammle jetzt einfach mal alle. Irgendwann kommst du an so ein
0: Level, wo du kennst dann du diesen Film von dem Typen, der sich vorgenommen hat, alle NES-Spiele sich zu kaufen. 30 zwar, Tagen oder sowas. Ja, und zwar nicht übers Internet, sondern einfach wirklich nur durch die Gegend fahren und so. Ja, äh,
1: ja ich hab's noch nicht gesehen. Äh, ich habe schon mal davon gehört. Äh, hier, Spoiler mal, schafft er es? Ähm,
0: ich glaube, er, ich weiß gar
1: nicht mehr. Ich habe den von der ganzen ganzen <lacht> Weile gesehen.
0: Ich glaube, er schafft's, ja, aber er kommt ganz zum Schluss zu so einem Typ in so ein total blödes Kackspiel, was halt super selten ist und ja. der hat irgendwie noch zwei ja. davon und einen verkauft, glaube ich, dann tatsächlich zum oh. Schluss. Gut. Ich habe mir von dem Film ein bisschen mehr erhofft. Aber es äh, ist, ist ein netter Zeitvertreib. Kann man sich angucken,
1: muss man aber nicht gesehen haben. Ja. Ja. Wie, wie bei vielen anderen Sachen auch. Ja, richtig. Ja. Hm. Du, das, das ist, was was halt immer wieder, mittlerweile bin ich ganz ehrlich, mittlerweile bin ich an so einen Punkt gelangt, von wegen, das Wertvollste, was ich habe, ist meine Zeit. Oh ja, das stimmt. Oh ja. ja? Und äh, ich, ich werfe meine, mit meiner Zeit rum wie Fufis in den Club. Das heißt also, ich äh, äh, verschenke sehr viel Zeit. Ich, ich, ich schmeiße sie rum, ich, ich, äh, ne. Und deswegen habe ich irgendwann festgestellt, ich habe ich hab zu viel davon vergeben, verloren. Mhm. Und ich versuche es, so gut es halt geht, mich eben nicht mehr mit diesem ganzen Crap zu umgeben, der mich Zeit kostet. Problem bei der ganzen Retro-Geschichte ist folgendes. Vieles, vieles kostet mich unheimlich viel Zeit. Und ich weiß, es könnte auch alles schneller gehen und besser gehen. Aber oh, verdammte Scheiße, es macht so viel Spaß. Und dann überwiegt halt der Spaßfaktor bei vielen Punkten. Auch wenn ich genau weiß was habe ich jetzt damit erreicht? Nix. Gut, ich hatte jetzt eine Stunde Freude gehabt, aber habe dafür vier Stunden Sachen vorbereitet. Als Beispiel, krasses Beispiel, ähm, wenn, du, wenn, wenn ich jetzt anfangen würde, meinen, meinen alten Amiga aufzubauen, müsste ich erstmal alles aufräumen, müsste einen Tisch dafür finden und die sind ich erst nur zwei Stunden damit beschäftigt, erstmal den Kram aufzuräumen. Ja, aber das macht doch auch aus, oder? Ja. Nö. Findest damit, du nicht? Doch, nö, doch. Nein, nein. Also, mir persönlich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich genieße halt einfach die Möglichkeiten, dass im Jahre 2018 einfach, als Beispiel, wenn ich wirklich Bock habe auf ein Spiel, als Beispiel jetzt, was ich sehr gerne spiele, ist immer noch Ports of Call, als Beispiel, oder der Patrizier. Das sind jetzt keine Spiele, die man jetzt unbedingt in Echtzeit auf einem Amiga, auf einem 68 prozessor laufen lassen muss oder sonst irgendwas. sondern So ein krimskrams, nettes vor sich hin Spiel kann man auch wunderbar auf dem Emulator spielen. Aber um mit deiner Frage zurückzukommen, äh, mit diesem Jagen und Sammeln und sowas in der Richtung. Ähm, ich, ja, es ist, du hast un unzählige Möglichkeiten, halt im Internet Sachen zu finden. Und, und gerade da, worauf ich vorhin so wollte war, hier, es kommt auch immer, was du sammelst. Ne? Auf dem Lummer kannst du natürlich äh, rumrennen, aber ähm, was findest du denn da? Also findest du da wirklich den seltenen Kram oder findest du da eher die 0815 FIFA 96?
0: Früher hast du vielleicht mal den seltenen Kram
1: gefunden und ja.
0: heute eben halt nicht mehr, weil die Leute halt heute nur noch äh, die ganze Scheiß auf dem Flohmarkt verbraten.
1: Warum? Weil sie es ins Internet stellen oder Nein. weil sie es selber behalten. Nein. Sondern? Nein. Es ist mittlerweile so rausgeworden, dass… Weil, weil alles schon weggesammelt ist? Ja. <lacht> Nein, im Ernst, stell dir, ich, 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 also wie gesagt, dieses dieses Gespräch, was ich führe, fühle ich sehr gerne und du bist auch nicht der Erste und man kann das, un, also man kann da stundenlang drüber reden und jeder sieht es halt anders. Aber ich erzähle jetzt mal meine meine Version. Darum dieser. sitzen wir, darum rede ich mit das dir. Das ist schön, das freut mich unheimlich. Endlich hört mir jemand zu. <lacht> ähm, nein, ich glaube, es ist halt wirklich wie 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 in allen möglichen Sammelgebieten, Es ist halt so, es gibt ein großes Meer und da drin schwimmen alle Konsolen und alle äh, alle Fische, Retro-Fische schwimmen da rum und alle Spiele. Und alle denken sich, mein Gott, das Meer ist ja so toll und es ist so vielfältig und es ist so bunt und alles macht so Spaß und dann sammle ich jetzt einfach mal da die ganzen Super Nintendo-Spiele raus. Irgendwann ist das Meer alle eher gefischt. Das heißt also, die die richtigen seltenen Tripod-Fische, was das ich was, die sind dann ganz tief unten, 10.000 Meter Tiefe im Marianengraben und keine Ahnung was. Und dann kommt niemand hin. Und dieser Marianengraben ist nicht der Flohmarkt um die Ecke. Der meiste seltene Kram ist alles sowieso schon... Entweder aufgekauft oder aber die Leute oder bei irgendwelchen Kissen, wo die halt noch nicht mehr wissen, dass es äh, gerade der seltene Kram ist. Ähm, ich glaube daran, dass. Äh Gerade im Bereich Nintendo, im Bereich Super Nintendo, NES oder sowas noch, vielleicht noch N64, dass da der größte Kram nicht mehr auf dem freien Markt ist, sondern dass das schon längst in irgendwelchen Fullsets, in irgendwelchen Hinterzimmern, bei irgendwelchen Sammlern äh, gelandet ist. Was auch nicht schlecht ist, es ist vollkommen in Ordnung, Mir ist es lieber, dass der Kram äh, bei irgendeinem Sammler ist, der dass er im Schrank verstaubt, als äh, dass der Kram zerstört worden ist. Ne? Klar, die Platinen selber, die, die, die geben auch irgendwann den äh, Geist auf, aber der Kram ist noch da, existiert noch. Ne? Bevor da halt irgendwie die Eltern auf die Idee kommen, also äh, auch heute noch. Äh, wir haben hier im Verein noch ein paar Leute, die halt äh, arbeiten auf vom Wertstoffhof. Auch heute noch erzählen die von mir, dass es manchmal immer noch so Leute gibt, die halt alte Amigas wegschmeißen. Die alte Super Nintendo wegschmeißen, die Spiele wegschmeißen, wo du denkst von wegen Oh, Autschi, ne? Also er rettet noch was er kann. Manchmal verschenkt er was, manchmal verkauft er was, manchmal äh, tauscht er was. Aber er rettet was er kann an den alten Retro. Kram aus dem Bereich Videospiel, wenn du so willst. Ne? Aber ich glaube persönlich daran, dass der große Kram nicht mehr auf den Flohmarkten landet. Und wenn, dann hast du wirklich nur diese Mega Games 1 und Sonic the Hedgehog, weil der Kram, und da bin ich, da bin ich wirklich davon überzeugt, dass diese Teile öfter produziert worden sind als Konsolen selber. Da
0: bin ich der Meinung, ja. Warum auch immer man das
1: macht. Wir haben noch 10.000 Platinen über. Ja, komm,
0: mach nochmal. mal. Mario World. Ja, ja, komm, komm, Tetris. Coach. Egal, ja, egal. Ja. Ich glaube, Tetris habe ich achtmal zu Hause. Ja. Ähm, Ich habe vergessen, wo ich hin wollte oder wo ich hergekommen bin.
1: Du wolltest äh, mit diesem Sammeln, Jagen und sonst irgendwas. Also ich zum Beispiel, nur erklärt habe, äh, ich sammle mittlerweile, also ich jage relativ wenig auf Flohmärkten, mhm. weil das machen äh, andere viel, viel besser und viel, viel schneller und sowas. Die sind ja morgens um zwei Uhr schon oder so und äh, grasen schon alles ab und äh, kaufen noch alles mögliche auf, was irgendwie in Catchage form ist. Äh, sie, äh, also nicht böse gemeint. Ich hoffe, man versteht das. Es gibt ja so eine ganze, äh, ganze ba sich selbst bebauchpinselnde Retro Flohmarkt Pickup Neuzugangs Videoszene, die besteht wirklich nur daraus äh, 30 Minuten Videos. Äh, ich war jetzt auf dem Flohmarkt in Bad Muskau und äh, habe Folgendes gekauft. Und Dann äh, ungeschnitten, roh äh, halten sie dann Carriages vor die Kamera. Ich habe jetzt gerade Tetris für 3 Euro gekauft. Ich habe Super Bums Brothers fürs NES gekauft. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist, aber für 3 Euro kann man das ja auch mitnehmen. Und dann äh, erzählen die halt 30 Minuten lang, was sie halt da gekauft haben. So, ne? Äh, ja, äh, aber wie gesagt, bei mir ist es so, äh, es ist kein kein, kein streit es ist mittlerweile äh, auch kein Geheimnis mehr, dass ich kein großer Fan bin von, von, von diesen Videos, aber am Ende ist es ja so, äh, jeder kann ja produzieren, was immer der möchte und findet auch... sein Irgendwo seine immer Fan. sein Publikum. Ja. Natürlich. Ne? Äh, in mir nicht, Ne? Was, was, was mich an, äh, es, es stört mich nicht, äh, um Gottes Willen, stören ist auch wieder so ein negatives Wort, nein, ähm, es interessiert mich halt einfach nicht. Ne? Es, es existiert einfach im, im, im digitalen Bereich und es ist auch wunderbar, dass Leute sich mit Kram beschäftigen, äh, aber das sind dann die Jungs und Mädels, die dann halt morgens, 3 Uhr morgens äh, über den Flurmarkt laufen, den ganzen Kram aufkaufen und egal was es ist, ne? es ist Hauptsache, es ist Cadridge, es ist eine CD, es ist ein PC-Spiel, auch wenn die gar keine Ahnung haben, was es ist, für 3 Euro kann man das ja mal mitnehmen und äh, dann ist, bin ich auch da, äh, bin ich auch dahingehend äh, genau äh, so gepolt, äh, ist gut, dass der Kram dann bei jemandem landet, der zumindest grob einschätzen kann, was es überhaupt ist, als dass derjenige, der es nachher verkauft hat und sagt, ja toll, toll, für drei Euro wird es keiner kaufen, ich schmeiße es jetzt weg. Gut, beim Bereich PC, Videogames, äh, also so diese DVD-Boxen mit mit äh, Spielen, irgendwie dieser von von der Koch-Media-Pyramide -Media irgendwie, oh, was weiß ich was, äh, Golden Wim Games, und Golden Sachen. Games, äh, Wimmelbilder oder sowas da da, pff, aber eher so ab ähm, Generation vorher, also sprich die Sketten, dann ist es schon ein bisschen traurig, wenn das dann irgendwie äh, weggeballert wird und, und weggeschmissen wird. Ne? Und bei mir ist es so, ich sag's, ich bin zwar sehr gerne auf Retrobörsen und, und auf Flohmärkten unterwegs, äh, aber nicht im Sinne von, ich kaufe jetzt äh, oder bin auf der Suche nach Videospielen, sondern ich laufe generell rum. Äh, was gibt's denn da? Und gerade bei Retrobörsen ist es mittlerweile so, ich habe all das, was ich mir gewünscht habe. Also ich habe auch keinen, keinen heiligen Gral im Sinne von, das will ich noch unbedingt haben. Das muss ich noch unbedingt haben, sondern ich bin nur noch auf diesen Retro-Börsen, um mich mit Leuten zu treffen. Dann nutze ich wieder retro als als Vehikel. Hey, du bist doch der Sinne von retro -Kram. Ja, cool, lass mal quatschen. Hier ist ein Bier, lass mal hier. Was, was machst du? Was hast du denn gekauft? Cool, ah, nice, ne? Also, so einen direkten äh, einen direkten Dialog. Was hast du denn gekauft? Dann kriegst du auch die ganzen interessanten Stories. Ähm, als, als als dieses wackelige Video, das interessiert mich dann nicht. Und, und was viel schlimmer ist, und das da, hier, hier, pass auf, Jungs, Mädels, hier, die ihr jetzt gerade hier zuhört. Wenn ihr ein Video habt, was, egal ob es gut oder schlecht ist, wisst ihr, womit ihr mit tierisch auf den Sack gehen könnt, wenn dieses fucking Video in 50.000 Gruppen reinpostet. Und ich mein ganzer fucking Stream nur aus eurem Video besteht, dann könnt ihr mir richtig auf den Sack gehen. Und das passiert gerade, das ist so nervig. Mhm. Ne, es reicht ja nicht, dass man sagt von wegen, ich habe jetzt einen ein, ein Facebook-Channel, also eine Facebook-Page oder ich habe eine eigene Gruppe oder ich habe ich hab einen Blog oder sowas in die Richtung, wo man das einfach sagen würde, hey, ich habe mein Video hier gepostet ne? oder bei Twitter mal ein Tweet. Nein. Dann wird in jede Gruppe reingeschrieben und dann noch nicht mal mehr, mehr, mehr. Also, es, manche haben eine Fanpage ne? und schreiben dann von wegen einfach nur viel Spaß und dann den Link des Videos. Viel Spaß bei was? Was ist in dem Video drin? Ne? Und dann guckst du dann einfach mal auf die, unten auf die Zeitanzeige siehst du 30 Minuten und dann weißt du, okay, da werde ich sicherlich keinen Spaß mit haben. Aber dann übersehe ich das gerne einmal. Ne? Aber dann wird dann das Ding, dieses Posting in 50 verschiedene Gruppen reingepostet. Manchmal mehrmals am Tag. Ja, mhm. und, dann, und dann einfach nur Copy-Paste ohne, ohne irgendwas. Einfach mit der vorigen Meldung viel Spaß. Und man könnte jetzt sagen von wegen, ja, Sena, das liegt aber an dir. Was bist du denn in 50.000 Gruppen drin? Was fühlst du dich so persönlich angegriffen? Ja, ich fühle mich nicht persönlich angegriffen, ich fühle mich zu geschissen, weil es reicht doch sicherlich, wenn man einmal sagt von wegen, hey, ich habe hier tollen Content und dann kannst du darauf hoffen, dass Leute wirklich sagen, das ist ein toller Co Content, Und die und das wiederum und wiederum teilen. Aus. Ja, richtig. Ich, genau. verstehe, ich verstehe. ganz ehrlich. Ich verstehe, wenn Leute sagen vor wegen, ja, ich habe hier schon zehn Videos gemacht und niemand schaut mir zu und das dann halt ein bisschen, das ist ein bisschen, das trifft ganz, ganz ehrlich. Das ging jedem von euch so. Ich weiß nicht, wie viele Zuhörer du hast oder sowas, aber ich äh, rede mit dir, egal, ob du jetzt einen hättest oder oder Tausende, das ist Bums, egal ich genieße die Zeit hier und ich genieße auch die Zeit, die du dir nimmst, äh, dich meinen Bullshit anzuhören und äh, wenn ihr, bis jetzt jemand so weit durchgehalten hat äh, bei meinem Kram, freue ich mich auch sehr darüber. Aber am Ende ist das doch egal. Das Wichtige ist wegen, ah, du tust was, du machst etwas, du bewegst in irgendeiner Art und Weise und irgendwann bewegst du irgendjemanden und erreichst auch mit deinem, mit deiner Stimme, mit deinem Content, mit, mit, mit deinem Hobby, erreichst du irgendjemanden, der sagt wegen, boah, cool, der Mr. XY ist eine coole Sau für den mache ich jetzt mal Werbung und dann hast du genau den richtigen und vielleicht findet er noch jemand anderen und dann bildet sich deine eigene Fanbase, aber dieses penetrante, jeden zuscheißen guck mal, wie geil ich bin, das ist auch kacke, ich meine, ich mache das auch, ganz ehrlich, ich mache das ja ständig bei Twitter, ich schreibe ja ständig, was für eine geile Retrosocke ich bin, aber da besteht ja die Möglichkeit, dass du einfach sagst, ich, ich entfolge dir ne? und wenn die Leute den Kram teilen, den ich poste, dann machen die das halt nicht, weil ich es tue, sondern weil die es vielleicht in irgendeiner Art und Weise gut finden, was ich mache. Ne, irgendwas. Ich will ja auch nicht. Ich will ja auch nicht nicht unterhalten. Ich will bewegen in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ne? Und, ähm, aber das ist der Unterschied. Ne, wenn andere Leute sagen wegen hier Nachricht 1, boah geil, ne, ich poste den Kram jetzt, ist, kommt das ganz anders rüber, als wenn du, mein Lieber Sven, in 50.000 Re äh, Gruppen reinpostet, guck dir meinen geilen Podcast aus, oder, oder beziehungsweise noch gar nichts, einfach nur den Link reinpostest ne? und damit die, ganzen, die ganzen, das ganze Internet mit deinem Content zuscheißt, und dann liegt das auch ganz anders. Absolut. Und Absolut. das ist das, was in der Retro-Szene gerade ein bisschen passiert. Ich äh, würde gerne vi mehr Videos machen, ich würde gerne mehr den Leuten erklären, was es neben dem Nintendo so gibt. Es gibt so viel schönen Kram, aber das ist eine Nische von der Nische, von der Nische, von der Nische. Ich hätte maximal 100 Zuschauer oder so in Richtung. Und selbst für die würde ich mir auch die Zeit nehmen, wenn ich sie hätte. Habe ich aber nicht. Ne? und das passiert aber jetzt gerade in der Retro-Szene. jeder muss Videos machen, jeder muss Content machen, jeder muss zeigen, was er gekauft hat, jeder muss zeigen, äh, welche, welchen Schnapper er gemacht hat und glaub mir bitte, ich freue mich für jeden Einzelnen, ich habe auch Schnapper gemacht, aber ich halte mein, 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 mein Gameboy für 5 Euro nicht, wie man die größten Hoden ins Internet und sagt, guck mal, ich habe den dicksten, nein, das ist, das ist scheiße, vielleicht machst du es einmal über deinen eigenen Kanal, aber den ganzen Kram dann ganz Internet verteilen, in unzähligen Gruppen posten, jeden direkt noch persönlich anschreiben, hey, add irgendwas, guck dir mein Video an und dann posten. Und es gibt Leute, die machen das. Und das ist das, was absolut, mich so, absolut. Das das, was mich so nervt. Was man aber ins Internet blasen kann und nicht äh, laut
0: genug sagen kann, äh, ist äh, das Arcade und Flippermuseum. Flipper
1: -Museum. Flip und Arcade Museum,
0: ja. Flipper und Arcade, -Museum. so rum, so rum. Ja, Flipper ja, und so, Arcade Museum. Äh, äh, ja, am Ende ist es egal. Weil das ist was, was ich finde, wofür man gar nicht genug Werbung machen kann. Ähm. Ich bin ja heute auch ganz, ganz unvoreingenommen hier hingekommen und war, war wirklich absolut geflasht, was, was hier an Geräten rumsteht. Ähm, Flippergeräte äh, in allen Variationen von Jurassic Park über Star Trek und Star Wars. Äh, ich habe ganz viele tolle Arkade gesehen, die ich schon seit ja, Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe. Ich habe vor, vorhin noch dir erzählt, zum ersten Mal, ich glaube, seit 34 Jahren wieder Q-Bird gespielt. Und du bist hier so quasi der Pressesprecher vom Arcade museum ja. Das
1: Ding <lacht> läuft als Verein, ist das richtig? Das Ding nicht. Es gibt einen Verein, der den, das Museum unterhält mhm. und trägt. Das ist der v mit Only e.V., mhm. ähm, dessen Mitglied ich bin. Ähm, wir sind ungefähr 150 Leute im Verein, ungefähr, ähm, und tragen halt dieses, äh, dieses Museum in Selingstadt. Das ist in der Nähe von Frankfurt am Main, ungefähr 30 Kilometer davon weg, Richtung Darmstadt, ganz grob jetzt, beziehungsweise Richtung Aschaffenburg. Also wenn du irgendwann mal von Köln Richtung, Richtung Bayern fährst auf der A3, irgendwann steht dann eine Seligenstadt, dann kannst du abfahren und dann bist du bei uns. Wir sind hier in, in einem etwas industriemäßigen Gebiet. Ähm, ja, äh, jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo Leute dann sagen: wegen, komm hier, äh, lass uns mal hier Quartett spielen, hauen wir deine Zahlen raus. Äh, dann sage ich immer für den Jo, geht klar, äh, sticht und gewonnen. Wir haben ähm, relativ. Ja, es ist relativ einzigartig, diese Konstellation hier. Wir haben ungefähr 300 Geräte hier, ungefähr. Meistens zwischen 270 und 300. Es fluktuiert mir so ein bisschen. Es also, ähm, gibt so eine Fluktuation an Geräten, die dann halt mal verschwinden oder mal dazukommen. Wir haben auch äh, externe Lager, wo halt äh, Geräte halt äh, hinkommen zum Reparieren. Und äh, was ist so relativ relativ einzigartig macht, ist einfach die Tatsache beim Flipper und Arcade Museum hier in Seligenstadt, dass wir von diesen fast 300 Geräten ungefähr Hälfte, Hälfte Flipper und Hälfte, Hälfte Arcades haben. Mhm. So also ganz grob jetzt. ne also es, Und das ist in dieser Größenordnung noch so einzigartig hier. Und äh, das ist dann echt sehr schön. Also man kennt uns mittlerweile. Ja, du sagst gesagt, man kann nicht genug Werbung dafür machen. Das stimmt. Äh, darum, darum, Also ich, ich wehe, also ich stehe immer mit wehender Banane und wehender Fahne im Wind und, und, und schwenke und, und rede über das Museum auch sehr, sehr gerne. Aber wir sind mittlerweile kein Geheimtipp mehr. Wir haben als Museum haben wir einmal im Monat auf, jeden ersten Samstag im Monat. Ähm, ab, äh, wir haben die Uhrzeiten halt ein bisschen jetzt äh, geändert, weil ähm, kein Geheimtipp mehr, wir werden überrannt. Ähm, wir haben jetzt von 12 bis 21 Uhr auf, ähm, Eintritt kostet 16 Euro. Und warum überrannt? Wir sitzen schon mit 300 Leuten hier, die dann halt unbedingt rein wollen und spielen wollen. Und aus sicherheitstechnischen Gründen dürfen wir maximal nur 190 in die Spielhallen reinlassen. Du warst jetzt hier in diesem Gebäude. Wir haben hier zwei Ebenen. Unten in der, also im, im, im Untergeschoss gibt es nur Flipper. Oben Erdgeschoss gibt es halt Arcades und Flipper. Und ja, kannst du ungefähr so rechnen. Wir lassen maximal 190 Leute da rein in diese, diese, diese Ausstellung. Dann hast du ganz grob, super grob, hast du ein Gerät wird bespielt und ein Gerät halt platzfrei. Ganz sehr, sehr grob. Sodass du halt dich mehr oder weniger noch frei bewegen kannst. Und wenn irgendwas passieren sollte, dass die Leute halt auch rausrennen können. Und wir haben auch Notausgänge und so. Und wir haben halt ein großes Foyer. Da können halt die ganzen Leute warten und äh, essen, trinken. Und äh, wir haben auch dort ein paar Geräte ausgestellt, die man bespielen kann. Ähm, ja, so viel dazu. Achso, ganz kurz noch erwähnt, was ganz wichtig ist, weil auch hier vorhin, was wieder sehr Schönes passiert ist, ähm, die ganzen Geräte, die hier, also man zahlt ja halt 16 Euro Eintritt ne? und man kann halt so viel spielen, wie man möchte, entweder gibt äh, das Handgelenk den Geist auf oder das Gerät selber und ähm, diese Geräte sind alle auf Freeplay eingeschaltet. Also irgendwo in, in, in Genitalhöhe befindet sich ein Button. Das ist dann der Credit-Button. Und dann suggerierst du dem Gerät sozusagen einen Münzeinwurf und dann hast du einen Credit drauf und kannst halt spielen. Das heißt also, in die Geräten kommen keine Münze rein. Auf der Gamescom hatten wir, unglaublich 15 Euro an, 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 an <lacht> ein ein Kleingeld. An Einnahmen. Ja, ja, an Kleingeld <lacht> drin. Also wir, wir, wir freuen uns auch wirklich sehr darüber. Äh, da geht doch nichts kaputt als solches, aber man muss da kein Geld reinschmeißen. Nein, man kann tatsächlich einfach rumlaufen,
0: überall zochen, wo es gerade Spaß macht. Vielleicht sollten wir noch mal... Ganz, ganz, ganz kurz für die zwei, drei Leute, die hier zuhören und nicht wissen, was eine Arcade ist. Eine Arcade ist quasi eine Spielkonsole, ein Spiel auf einem Kühlschrank großen Gerät. Ja. Was damals Ende der 70er, Anfang der 80er publik wurde, was dann quasi in ich glaube in Amerika verstärkt wirklich, da gab es wirklich Arcade-Hallen, wo nur diese Geräte standen, mhm. in Deutschland, ich kenne es aus meiner Jugend, da standen solche Dinge mal in Frittenbuden oder an, an an, äh, an, an, wie nennt man das hier, Kiosken, ja. so, so an so an so Oder mal in Kneipen und sowas. Oder genau. in Kneipen, genau, das ist quasi immer mhm. ein Spiel gewesen, auf einem Fernseher, der in so einen Kasten eingebaut worden ist, wo man dann für 20, 30, 40, 50 Pfennig, die man reingeschmissen hat, äh Eine Mark. Oder eine Mark, mhm. wo man dann spielen konnte. Ist ein halber Euro übrigens, Kinder.
1: Ja. Ja, nee, bist, bist, bist du korrekt drauf. Lustigerweise, dass du gerade sagst, von wegen dem Fernseher, der da eingebaut worden ist. Ja, hast ist richtig. Ähm, Fun Fact, äh, Meistens meisten dieser Geräte sind halt Bildröhren drin. Ne? Also richtige Röhren, die, da, die dann halt irgendwie äh, in, in, diesen, in diesen Schrank eingebaut worden sind, in diesen Cap, in das Cabinet. Mhm. Ähm, es gibt noch, die, äh, es gibt noch einen, einen Videospielautomaten aus der DDR, der heißt Polyplay. Mhm. Ähm, existiert ungefähr um knapp 2000 Stück davon und äh, <lacht> da ist wirklich ein Fernseher eingebaut worden. Okay. Also da ist ein echter Fernseher drin. Also richtiger Fernseher. Also nicht nur die okay. Bildröhre davon, sondern ein kompletter Fernseher. Du machst das Ding auf und dann siehst du so einen komischen grauen Kasten mit Lautsprechereinheit und und Button, also ein Fernseher. Du könntest das Ding rausholen, könntest einfach auf den Schrank stellen, und dann ist es ein Fernseher. So. Deswegen muss ich gerade grinsen, weil du sagst, von wegen, wurde ein Fernseher eingebaut. Ja, beim Polyplay wurde ein echter Fernseher eingebaut. Faszinierend. Ja. Und äh,
0: ja, 300 Geräte, sagtest du, äh, Hälfte Flipper, Hälfte... Finde ich übrigens auch toll, diese Verbindung, weil da weil immer gesagt wird, ach, immer nur Videospiele, dieser ganze äh, Bildschirm-Schnickschnack, da werden ja alle krank von, was totaler Blödsinn ist, aber äh, ich finde diese diese Verbindung toll, du hast auf der einen Seite elektronische Spielgeräte und dann hast du aber wieder einen Flipper, wo wirklich eine, ein physisches Teil, wo ja. eine Kugel durchrollt und, und du wirklich zocken musst. Finde ich total... Ist das
1: durch Zufall entstanden? War das eine Absicht? Oder wie hat sich das irgendwie ergeben? Der Verein, der, äh, das, der das Museum trägt, heißt For Amusement Only. For Amusement Only ist äh, ein, ein, ein Slogan bzw. eine Betitlung, die auf den Flippergeräten von zum Beispiel Williams oder sowas drauf stand. Man mhm. hat ja halt gesagt von wegen, es ist kein Glücksspiel. Also man muss das halt mehr oder weniger halt dazu, dazu deklarieren, dass das wirklich nur ein, ein Spaßspiel ist, also ein, ein Geschicklichkeitsspiel, ja, also es ist kein Gewinn im Sinne von, das Ding spuckt nachher Geld raus, mhm. so und äh, deswegen kam auch der Name Follow Me mit Only hinweg und ähm, der Verein wie jeder andere Verein auf dieser ganzen Welt hat sich gegründet, weil dann halt eine Handvoll Leute sagen, ich habe das Hobby X hey, cool, du hast auch das Hobby X und äh, was hast du denn für Geräte? Ach, cool, du hast ein paar Flipper und ein paar äh, Arcades. Cool, ich habe nur Flipper. und Ach, guck mal, der Dritte hat nur äh, Arcades und so kann man zusammen, weil grundsätzlich das, was du da hier siehst, ähm, also Pinballs, also Flipper und Arcades, ach, Karten, ähm, hat man ja auch früher in, in Spielhallen als solches wiedergefunden. Das mhm. also ist nichts anderes im Sinne von, äh, als das, was du früher in Amerika, in den in, den, in den Arcade-Hallen gesehen hast, da hast du wirklich Flipper und Arcades gehabt. Also wenn du hier reinkommst, äh, wir haben halt eigentlich ein paar... Ar das mit dem Unterschied, äh, die Arcades in den USA waren für alle zugänglich. Hier ist ja, ja eine Spielhalle immer so ein Ding ab 18, weil es ja immer mit Glücksspiel auch verbunden ist. Ja, genau, genau. Es gab ja halt diese dieses riesengroße Trara, äh, ich glaube, das war 83, 84, 85 hier, Meister des Halbwissens. Ähm, als es dann äh, losging mit... Äh, äh, Videospielverbot, äh, FSK 18 und so weiter und so fort. Sie also haben, also, ich, oh, je, oh je, wie war das denn jetzt genau? Äh, ich glaube, keines dieser Spiele oben hat eine, eine Altersfreigabe. Das heißt also, wenn du so willst, rein offiziell, ist jedes Spiel oben äh, FSK 18. Also, mhm. ist keine Jugendfreigabe als mhm. solches. Ne? Das heißt also, eigentlich dürfte oben keiner spielen. Mhm. Ähm, das ist eine rechtliche, eine schöne rechtliche Grauzone, die wir als Museum halt äh, wunderbar nutzen können, weil es sind Ausstellungsstücke. Dementsprechend haben wir, wir haben zwar oben eine FSK 18 Abteilung, das liegt aber nur daran, dass äh, sich Eltern irgendwann beschwert haben, sie wollen halt nicht, dass ihre Kinder an Gewehren sitzen. Wir haben halt ein paar äh, äh, Videospiele aus den äh, Mitte der 70er, wo du halt mit so ähm, Metallgewehren auf, auf, auf Bierflaschen schießt und sowas ne? und äh, die wollten halt nicht, dass ihre Kids an, an, an Gewehren sitzen, wobei auf einer Kirmes, wenn du über eine Kirmes rumläufst, haben die Leute halt dort auch ebenfalls ähm, Luftgewehre oder sowas. Richtig, richtig. Ähm, ja. Und deswegen, also diese Mischung äh, solches ist hier in der Größenordnung noch, also meines Wissens nach, äh, einzigartig. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass man irgendwann gesagt hat, ähm, du redest gerne und viel und kannst auch ein bisschen Fotos und kannst ein bisschen Video, hast nicht Bock, Pressesprecher zu machen? Ja klar, natürlich. Ich habe zwar keine Visitenkarte, aber die Visitenkarte wird Bombe aussehen. halt Palic, Pressesprecher, Flipper in der Kältmuseum. Und äh, ihr verleiht die Geräte auch, äh, hast du mir vorhin <lacht> erzählt, für teilweise Fernsehproduktion und solche Sachen? Ja, genau. genau. Also Es gibt manchmal so Anfragen, wo dann halt äh, Leute kommen, sagen also, also abgesehen davon, dass ziemlich viele Medienanfragen kommen, hey, wir sind Fernsehsender, hi, irgendwas. Berichte einfach. Ne? Ja. Genau. Und wir brauchen halt einfach ein bisschen B-Rolls, wir brauchen ein paar Flipper im Hintergrund, bla bla bla, bla können wir vorbeikommen, ja klar könnt ihr. <lacht> Beziehungsweise kommt immer drauf den Tag drauf an. Und manchmal gibt es halt so Sachen wie, hey, wir drehen gerade den Tatort und äh, im Skript steht, äh, Kommissar äh, mich, ja whatever, haut mit der Faust äh, auf den Flipper und schreit, das geht so nicht. So, wo kriegen wir einen Flipper her? Na, und dann guckst du halt auch ein bisschen im Internet und findest vielleicht mit viel Glück oder auch nicht, wie auch immer, uns oder halt aber irgendeine Produktionsfirma war im Vorfeld schon mit uns irgendwie in Kontakt und dann verleihen die halt auch Geräte. Wir verleihen auch Geräte auch an Veranstaltungen, an, 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 an Partys, an, an Firmenfeiern und sowas in die Richtung. Ähm, ja, also das passiert nicht oft. Ähm, und es ist auch keine, keine richtige im Sinne von, äh, wie verdienen wir mit Kohle oder solches. Das muss man auch ganz kurz erwähnen. Der Verein äh, ist ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, äh, wir, wir, wir dürfen auch keine Kohle verdienen. Also generell diese ganzen Einnahmen, auch die 16 Euro Eintritt, die wir halt haben, ähm, die brauchen wir mehr oder weniger, damit wir das ganze Ding auch am Leben halten können. Und am Ende des Jahres dürfen wir keinen Gewinn erwirtschaftet haben. Das heißt also, wenn wir am Ende des Jahres irgendwie 3.000, 4.000 Euro plus haben, dann geht das erstmal um in... Ähm, in, in Ersatzteile, neue Geräte äh, oder vielleicht mal irgendwie uns selber mal was Gutes zu nehmen und sagen von wegen, jo, wir machen jetzt mal eine Weihnachtsfeier. Äh, aber da, da geht das Geld dann am Ende hin. Ersatzteile für diesen Raum, in dem wir gerade sitzen. Du sitzt jetzt gerade in der Werkstatt. Re <lacht> genau, du sitzt jetzt gerade in der in in Werkstatt von einem reinen äh, von Flipper-Werkstatt. Das liegt deswegen, also wir sind jetzt unten im Erdgeschoss. Ähm, die ist deswegen im Erdgeschoss, weil hier unten die komplette Halle unten nur mit Flippern ist und es macht einfach wenig Sinn, die 300, äh, 300 Kilo-Geräte äh, oder 150, je nachdem, was für ein Ding ist, 150 Kilo-Geräte nach oben zu schleppen. Wir haben oben noch eine weitere Werkstatt. Das ist die reine Arcade-Werkstatt. Macht auch Sinn, weil wir nur oben nur Arcades haben und hier unten haben wir nur Flipper. Um, und äh, das, was du alles hier siehst, die ganzen Schlüssel, die ganzen äh, Schränke voll mit Ersatzteilen, das ist, sind alles der Kram, der dann irgendwann ähm, von diesen Geldern halt aufgekauft worden ist, äh, um einfach Geräte halt auch äh, betriebsfähig zu halten. Jetzt stelle ich mir vor so einen Flipper, da ist ja sehr viel mechanisches Zeug dran. Ja. Das zu
0: reparieren, stelle ich mir noch als der Mensch, der gar keine Ahnung hat, relativ einfach vor, aber ich glaube doch, so, ein, so eine Arcade, wo halt dann auch wirklich Platinen drauf sind, wo das Spiel drauf ist, äh, wie weit wie weit kann man die denn wirklich noch reparieren, wenn da wirklich mal was irgendwie, wenn, wenn du das morgens
1: anschaltest, hier durchgehst und dann der Bildschirm schwarz bleibt? Naja, wir haben, wir, also ich persönlich kann es gar nicht. Ich habe hier aus im Verein hab ich erst löten gelernt. Wenn das dann heißt, hier Senat, löt mal die 20 Kondensatoren raus, kriege ich hin. Wenn die sagen, Senat, löt mal die Kondensatoren wieder dran. Ich muss weg. Ich bin, ich, ich kann, ich kann sehr grob, also ich habe, äh, kann ein bisschen löten, kann, könnte sie die, die Kondensatoren auch dran löten, das, darum geht es ja gar nicht, aber äh, im Verein macht jeder das, was er am besten kann und ich, bei mir ist es reden und es ähm, äh, ist ein guter Punkt, viele, viele Leute sagen für wegen, ja, so ein Flipper ist doch voll kompliziert und äh, äh, oder so eine Arcade ist voll kompliziert, es kommt auch an, mit wem du heute darüber redest, die ganzen mhm. Leute sagen für wegen, ja, äh, eure Chips rein und rauslöten ist ja pille -Palle. aber guck dir mal diese Mechaniken an und kannst dir, glücklicherweise oder unglücklicherweise, kannst du jetzt keine Fotos zeigen oder sowas in die Richtung, du kannst dir dieses Gerät zum Beispiel, das man so wunderbar drehen kann, kannst dir halt von unten mal angucken, wie viele Kabel da drin sind, wie viele Magnetspulen drin sind, wie viele Schalter drin sind. Ähm, viele würden sagen, wegen, um zurückzukommen, Flipper ist schwierig zu reparieren, viele würden sagen, okay, das ist schwierig zu reparieren. Wir hatten gerade Besuch von Simon zum Beispiel. Simon ist derjenige, der, wie du vielleicht reingesehen, gesehen hast, als er hier reingestürmt ist, hat er eine Platine dabei und ähm, er kann, also er ist so der Chipflüsterer. Also ohne Witz, er hat, er hat wirklich eine Begabung er war, beziehungsweise eigentlich ist es eine Logik. Es ist eine Logik, die wir beide zum Beispiel nicht verstehen würden. Ähm, ich, weiß nicht, beziehungsweise ich weiß nicht, wie viel du bist in, in Chip und er so, so G0 würde ich eher tippen. Gut, also ungefähr so mein Level. Ja. Ja, ähm, er guckt sich halt jetzt so eine Platine an und das ist halt eine entsprechende Logik. Ist er halt da natürlich dahinter? Äh, links oben ist dann die Sound-Chip-Geschichten, rechts ist ein Video und in der Mitte ist irgendwie Stromverteilung und es kommt darauf an, von wegen, was das für ein Spiel ist. ist, ist, ist sind das E-Promps, wo das Spiel drauf ist oder ist es einfach eine Logik dahinter, die einfach äh, sagt, von wegen, äh, ab 5 Volt äh, macht der Chip dies, ab zwei, Ich habe keine Ahnung. Ne? Also mhm. so. Und ähm, generell kann man dann sagen, von wegen, ja, ähm, wenn du weißt, was kaputt ist, kannst du einen Chip relativ schnell aus, entschuldigung, äh, relativ schnell austauschen. Und ähm ich behaupte jetzt einfach mal, äh, dass trotzdem, dass das, das, äh, mechanische Flipper komplizierter sind. Okay. Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal aus dem Grunde, weil ich manchmal sehe, wie lange sie daran werkeln und arbeiten. Es ist dann mehr handwerklich, handwerkliches Geschick im Sinne von äh, da muss jetzt ein Millimeter, das, das Stück Blech muss jetzt ein Millimeter weiter nach links, weil sonst greift der Kontakt nicht und wenn du es zu weit nach rechts machst, ist es anderer Kontakt. Und was passiert denn, wenn das Kabel da hängt? Also es ist, da arbeiten die wesentlich länger dran. Also an, an, an Flippern arbeiten die Leute wesentlich länger dran, als an den Arcade selber. Am Arcade holst du, je nachdem ob es ein Jammerboard ist, holst du einfach die Platine raus, ähm, äh, guckst dann mit dem Diagnosegerät, geht dann der Strom ja komplett durch. Im Vorfeld hast du ja gesehen, oh, was passiert denn da? Äh, Bildschirm ist schwarz, funktioniert der Bildschirm. Also baust, baust du eine andere Platine rein. Okay, der Bildschirm funktioniert, also liegt es an der Platine. Dann hältst du das Ding wieder an den Strom. Geht denn der Strom denn überhaupt durch? Dann guckst du halt an den Endpunkten. Ja, da geht Strom durch. Das heißt also, die komplette Stro äh, komplette komplette Platine läuft über Strom. Und dann geht wieder der Punkt. Okay, das Bild ist schwarz. Was kann es denn sein? Ist es denn jetzt so, dass äh, die Video Chips da kaputt sind. Ist es so, dass das Spiel der EPROM, wo, da, wo das eigentliche Spiel drauf ist, ist es das Betriebssystem, was, was irgendwie alle Chips anspricht und dann lötest du dich mehr oder weniger durch beziehungsweise Diagnosegerätmäßig dich da durch und irgendwann hast du diesen Fehler gefunden und dann tauschst du diesen Chip aus. Manchmal sieht man es, indem irgendwas durchgebrannt ist oder ein Beinchen abgebrochen ist und manchmal sieht man es halt nicht und das ist sehr oft der Fall so, dass du halt einfach auf eine Platine drauf und alles sieht aus wie immer keine Ahnung was was daran kaputt ist. Und deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, und das ist, das, äh, dürfte ich eigentlich nicht machen als, als Precher, Pressesprecher des Flipper- und deswegen behaupte ich jetzt einfach mal senat, dass äh, das Reparieren von Pinball-Maschinen halt einfach komplizierter ist, im Sinne von äh, du, die, auch, auch, Da auch, ist von, neben äh, Elektronik halt auch noch Mechanik. Ne? Es gibt, das, es gibt, es halt gibt halt elektromechanische Flipper, mhm. ne, die wirklich dann komplett äh, mit, mit ein paar Magneten funktionieren und sowas. Und es gibt halt auch welche natürlich mit, mit digitalen äh, Displays und dies und jenes und überhaupt mit, also mit digitalen Steuereinheiten. Ne, was passiert denn, wenn hier in Kontakt geschlossen ist und was nicht? So. Und deswegen ist einfach mal eine Behauptung. Also ich bekomme es halt hier mit, wenn hier repariert wird, wie jetzt gerade eben der Simon hier reingekommen ist. Er hat gesagt, hey, ähm, der und der Automat ist kaputt. Äh, ich habe den Fehler ungefähr gefunden. Jetzt muss ich halt das Ding nur äh, rauslöten und austauschen. Wir haben halt ein großes, äh, ähnlich wie wir jetzt hier so ein Ding haben, haben wir halt oben auch eine Werkstatt nur für Arcades. Da ist halt eine riesengroße Sammelbuchse mit, mit irgendwelchen Proms und, und, und Chips und dies und jenes. Und überhaupt, ich habe keine Ahnung, was das für ein Kram ist. Simon weiß ganz genau, was es ist. Es ist ein 15, 35 und das läuft mit 2 Volt und das kann dies und das und jenes.
0: Wenn man die Leute hatte, das wissen, dann muss man das auch nicht selber wissen.
1: Genau. Und jetzt, jetzt kommt jetzt der Punkt, der halt ein bisschen problematisch ist. Wir sind halt 150 Leute im Verein, aber nicht jeder kann löten, nicht jeder kann fixen, nicht jeder kann Geräte verstehen, nicht jeder weiß, wie der Kram funktioniert. Wir haben viele viele Menschen, die uns einfach so durch ihre Mitgliedschaft unterstützen und nie hier auftauchen. Wir haben halt einige, die kommen halt jeden Freitag hier. Freitags haben wir Vereinsabend, da treffen wir uns mit dem Verein hier. Und wir haben halt eine Handvoll ungefähr 20, 30, würde ich mal behaupten. 20, 30 Leute, die wirklich Ahnung von den Geräten haben, die ja. wir auch wirklich fixen können. Und das ist genau der Grund, warum wir nur einmal im Monat aufhaben. Wir brauchen diese vier Wochen Zeit zwischen den offenen Samstagen, damit wir halt den Kram reparieren können. Ja, weil es ist alles ehrenamtlich. Das heißt also, das heißt also, wir können die Leute. Nein, nicht wir können, wir möchten. Äh, darfst du auch gar nicht Leute dazu zwingen sagen, du musst am Samstag da sein, musst das Ding reparieren. Nein, es ist alles ehrenamtlich, es ist alles freiwillig, es ist ein sehr, sehr, schöne Vereins, äh, sehr schönes Vereinsleben hier. Und wenn dein Gerät mal kaputt ist, klatschen wir ein Schild drauf, sorry, gerade defekt. Und wenn die Zeit gefunden wird, Sachen zu reparieren, dann es gemacht. Meistens innerhalb dieser vier Wochen zwischen den ersten beiden Samstagen äh, zwischen auf den Samstagen manchmal halt auch nicht. Manchmal ist ein Gerät halt das länger, länger kaputt. Und manchmal kommen so Leute nach dem ersten Samstag und sagen, schade, euer XY ist immer noch kaputt, ich bin nur wegen dem hergekommen. So gibt es auch. Wie oft kommt es vor, dass Geräte kaputt gehen? Äh, es geht einmal durch, mal also, ja, durch. Du reparierst heute ein Gerät und dann ziehst über ein Jahr hinweg, äh, ist es mal ruhig und dann nächsten Jahr geht's wieder. Und dann hast du halt, äh, wobei es ist, mittlerweile einige Geräte sind 40 Jahre alt und sowas, also dann ist äh, heute geht mal der Soundchip kaputt, dann löst du den Ch 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 Soundchip aus und dann guckst du, mal, guckst du mal kurz durch. Ja, alles andere sieht in Ordnung aus. Ne? Und zwei Wochen später geht dann halt doch noch irgendwas kaputt, obwohl du gedacht hast, das ist in Ordnung. Das darf man da halt nicht vergessen. Wir reden hier
0: wirklich von, von elektronischen Geräten, von, von Computern in Anführungszeichen, die wirklich teilweise 30, 40 Jahre alt sind ja. und hier stehen und die stehen hier halt auch wirklich in Benutzung. Die sind halt nicht aus hinter Glas, sondern man kann damit spielen und die sind tagtäglich oder vielleicht einmal im Monat in dem Fall halt auch nur, ähm, aber immer noch äh, Menschen ausgesetzt, die sich damit befassen und das auch bespielen. Dem ja, Dementsprechend genau. ist das schon beeindruckend, dass die Dinge alle so wunderbar laufen. hier. Und wenn man so durchgeht, sage ich jetzt mal 95, 98 Prozent der Geräte laufen hier auch. Also es ist nicht, dass man hier durchgeht und oh kaputt, oh schade, oh hier auch nicht, sondern das meiste ist wirklich an und funktioniert. In, in einem guten Zustand, also ist schon echt beeindruckend, wirklich. Also ich war äh, sehr geflasht. Das freut mich sehr, danke. Und ich bin, ich könnte kotzen, dass ich so weit weg wohne <lacht> und so weit fahren muss, um hier hinzukommen. Naja, siehst mal so, äh, wenn es vielleicht ein VSG
1: 19 geben sollte, äh, kannst du wieder mal gerne herkommen. Das ist dann eine
0: Sache, wo man dann schon vorher rein weiß, da kann man nochmal hinfahren.
1: Ja, ja das, schöne an, an, das Schöne an der jetzigen Veranstaltung, weil es ist jetzt mehr oder weniger eine geschlossene Gesellschaft. Normalerweise machen wir bei 190 äh, Leuten äh, machen wir oben den Laden dicht mhm. und dann ist es in, da drin relativ voll. Jetzt hast du halt die, 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 die schöne Möglichkeit, einfach Dich frei, um rumzubewegen. Ich glaube, wir sind jetzt, glaube ich, mit 50, 60 Leuten oder sowas hier. Ja, ich war vorhin auch einmal drin, als als der Vortrag schon lief. Ja. Dann, das war dann, da waren zwei
0: Leute drin. Ja. Nee, dann kannst du wirklich einmal überall durchlaufen. Ah, hier habe ich jetzt Bock drauf, da zocke ich jetzt ja. mal, du musst nicht warten, da steht kein anderer vor. Das war schon sehr, sehr cool. Hatte sowas ganz Exklusives für mich, finde ich.
1: Ja, das ist relativ exklusive, kleine, süße Veranstaltung ja. hier. Senat, ich äh, darf dich jetzt
0: entlassen, weil ich weiß, du wirst auch oben noch gebraucht okay. und äh, da oben steppt der Bär. Ich, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr tolles Gespräch. Und ähm, ja, Dankeschön. Lieber Sven, ich danke
1: dir für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde es schön, dass du mich erst ausreden lassen. <lacht> sehr, sehr gerne. Desto weniger muss ich reden.